0: Middernacht, het begin van vrijdag 6 februari. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat de provincie Noord-Brabant voorbarig is... met het voorgenomen verbod op boringen naar schaliegas. De provincie wil daarover de komende dag een besluit nemen. Kamp wil dat Noord-Brabant eerst afwacht wat de conclusies zijn van een onderzoek dat hij laat doen naar de risico's van schaliegas. Het gaat dan vooral om de mogelijke vervuiling van grondwater door chemicaliën. Volgens Kamp gaat Noord-Brabant er ten onrechte al vanuit dat die risico's groot zijn. Staatssecretaris Teven wil het College Bescherming Persoonsgegevens... meer bevoegdheden geven om boetes uit te delen bij privacy-schendingen. Hij geeft daarmee gehoor aan een wens van de Tweede Kamer en van het college zelf. De privacy-waakhond moet in meer gevallen boetes kunnen opleggen... met een maximum van 800.000 euro. Het gaat dan niet alleen om gevallen van opzettelijke schending van de privacy... bijvoorbeeld als bedrijven persoonsgegevens verkopen... maar ook als bedrijven er slordig mee omgaan. De VN-gezant voor het Midden-Oosten, de Nederlander Robert Serri, legt zijn functie neer. Hij wordt opgevolgd door een Bulgaar. Serri was zo'n acht jaar speciaal gezant voor de regio. Zijn belangrijkste taak was het bevorderen van vrede tussen Israël en de Palestijnen. Daar kwam weinig van terecht. Israël vond hem te pro-Palestijns en beschuldigde hem ervan dat hij geld probeerde over te maken naar Hamas. Serri sprak die beschuldigingen tegen. Zijn vervanger is de Bulgaar Mladenov, die tot nu toe VN-gezant in Irak was. Actrice en zangeres Simone Kleinsma heeft een bijzondere wisseltrofee gekregen. Joop van den Ende overhandigde haar in het tv-programma Opium... een zilveren sigarettenkoker die ooit van kleinkunstlegende Louis Davids was. Na diens dood kreeg komiek Max T. die hem later doorgaf aan Willem Nijholt. En in 1999 gaf Nijholt de zilveren sigarettenkoker aan Van den Ende. Die nu dus voor Simone Kleinsma heeft gekozen. Ik ken niemand die zo'n diverse carrière heeft als jij, zei Van den Ende. Het weer. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Overdag is het droog met geregeld zon. Het wordt 0 tot 3 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer
3: slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Misschien wel het wonderlijkste tijdschrift van Nederland: de Poesekrant bestaat ook al 41 jaar en er uh, komt een tentoonstelling over dit blad. We praten straks met de man achter dat blad, Piet Scheuders, de ontwerper. En uh, zeven jaar na het enorme succes van oorlogswinter... vertelt Martin Kolhoven dat hij een nieuwe film gaat maken. De titel is Brimstone. U hoort Kolhoven na één uur. Maar we beginnen met Erik van Sauers. Erik van Sauers ontroert, is de titel van zijn uh, nieuwe show. Zien in alle hoeken van, uh, van Nederland. Hij... Uh, zei, ja, na een afwezigheid van een aantal jaar ben ik weer begonnen... maar vraag niet waarom ik afwezig ben geweest. Zal ik misschien ook niet vragen, misschien ook wel. Van Zauwers werd geboren in 1964, hij is dus net 50 geworden. Acteur stand-up comedian, eindredacteur ook van Dit Was Het Nieuws, lange tijd. Hij deed de toneelschool, maar werd uiteindelijk komiek. Eerst stand-up comedian, in onder andere Toemler, in de roemruchte jaren 90. En in het nieuwe programma praat hij over de tijd die... Je soms lijkt te ontvallen. Welkom, Erik van Zijde. Ja, dankjewel. Dank ja, het heeft iets langer geduurd dan, dan, dan anders geloof ik, dit programma. Tussen de twee programma's?
5: Ja. Ja, een paar jaar.
4: Ja, wat jij nu net
5: zei van, vraag me er niet naar. Dat staat gewoon op zo'n flyertje of zo.
4: Nou ja, dat staat ook, en, ook uh, op zo'n flyertje.
5: Ja, ja. ja en het is helemaal niet iets iets, iets, iets of zo. Nee, nee maar,
4: maar dat kun je ook anders interpreteren. Uh, vraag me niet waarom is gewoon. kan ook zijn van, ja, weet ik het. En stond dat echt waarom.
5: zo? Vraag me niet waarom?
4: We, ja, dat is ook ja, zo ja, wel ik heb hebben. er tegen gevochten, ik heb er mee geleefd, ik heb ervoor <laughs> gestreden. En het heeft nu wat langer geduurd. Vraag. Oh, oké, okay, oh, ja.
5: nou ja, ik, ik moet het weer een keertje herlezen dan. Maar ik heb het volgens mij niet zo geïnterpreteerd dat het iets heel heftigs is geweest. Ik heb toevallig iemand anders zei over, ja, er gingen geruchten dat je overspannen was of uh, totaal niet. Ik heb, lijk uh, lijkt je me ook niet de type voor jou? Nee, nee, nee. Ik, ik dacht, het was echt een, een weloverwogen keuze. Ook wel deels intuïtief genomen. Ik dacht, oké, okay, ik kan nu weer gaan boeken en dan gaan we weer een nieuwe show maken. Of ik kan ook eens gaan kijken om het niet te doen en kijken wat er dan nou gebeurt. Uh, dat was wel. Ja, bijna wel ontluisterend. Want ik had eigenlijk gehoopt... dat ik na al die jaren weer zou stuiteren. Van, nu ga ik het toneel op. en uh, als een lebbis. Ik moet dingen vertellen. Ik moet het uitschreeuwen. Het, 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 ik krop het nu allemaal op. Maar dat was het niet, joh. Ik had dit nog wel jaren kunnen volhouden. Ik heb een heerlijke, heerlijke jaren gehad.
4: Zou, zou je dat kunnen? Gewoon, gewoon zonder, uh, nou ja, zonder shows te maken. Zonder te schrijven. Zonder te toeren. Gewoon... Uh te leven en dat, en dat jaren vol te houden. Een beetje uit ja, eten, een het, beetje het, film kijken. Is heel,
5: het is heel dubbel. Ik, ik zou het wel kunnen. Maar nu ik weer begonnen ben, denk ik, wauw,
4: ja, dit is toch wel eigenlijk veel leuker. En wel, wel meteen begonnen, want je bent nu met een soort reprise bezig, zeg maar, van, van het programma. Dus in totaal honderd en nog vijftig. Nee, 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 het is geen
5: reprise. Hoor. Ik moet nog in première gaan.
4: Oh, je moet nog in première gaan. Ja, maar, ja, je, maar je hebt nu nog 50 shows voor de boeg, geloof ik. Ja, en dan... Ja. En, de, en dan volgend oh, jaar komt de reprise. Oh, volgend jaar? Dus ja. in totaal worden het er honderd, geloof ik, of, of iets? Volgend jaar bedoel je? Of het aantal keren dat je dit gaat opvoeren?
5: Ja, zoiets al. In totaal wil je zo'n 200 keer zijn of zo. En ik ben dat begonnen, is, uh... ja, dit seizoen, ik dacht, oké, okay, ik ga nu weer spelen. En dus helaas moet je dan... Ik, 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 heb, ik heb niet de grote naam dat ik uh, kan bellen en morgen kom ik... en dan regelen theater het allemaal. Dus ik moet het wel een beetje van tevoren laten regelen. Dus dan moet ik bellen naar mijn uh, investeraat. En ik ga weer spelen. En vanaf dat moment begon het wel te kriebelen. Maar ik had ze wel gevraagd, begin met kleine theatertjes te boeken. Echt klein. En dan heb ik er voor mij klein, weet je, vijftig, honderd mensen. En ik wil weer proeven. Ik wil weer weten hoe het is. En ik, ik, ik moet weer leren denken op de manier zoals de comedian moet denken. En uh, dan ga ik eerst een toemeler. Uh, wat je net al aanhaalde. Dan ja, vertrouwd, het komedied, vertrouwd gebied voor vertrouwd jou. Vertrouwd gebied, wat ook te gek was. Want er zijn allemaal jonge talenten die uh, ik ook lang niet had gezien. En uh, ja, als ik niet oppas, dan word ik echt vernederd daar. Want ze zijn echt goed. Dus ik moest uh, vol gas daar zo. En toen ben ik inderdaad begonnen met hele kleine theaters. En uh, ik had echt eigenlijk wel weer vrij snel te pakken. En ook wel het gevoel terug van wauw. Waarom heb ik dit niet uh, uh, al die jaren niet gedaan?
4: Ik ben uh, wees kijken bij de try-out afgelopen weekend. Of een van de, de try-outs. Ja. Wat opviel... Is, is dat een comedian die moet de hele tijd gewoon die zaal erbij houden. Die zijn eigenlijk met andere dingen bezig. Die moet, die moet grappen maken, die mm -hmm. moet scoren. Nu ben je verhalen aan het vertellen ook. Ja, klopt. Soms, soms raakt het bijna los van cabaret, van een komiek zijn... maar je vertelt gewoon een, een verhaal dat, ja. ook, dat ergens over gaat. Ja, ik vind het zo, zo te gek dat ik die ontwikkeling heb
5: doorgemaakt. En nogmaals, het is... Dus... Uh, geen weloverwogen keuze geweest. Het is gewoon ontstaan. Ik heb natuurlijk mijn regisseur, Koos uh, Sterps, die daar ook wel in, in helpt. En, en die, die, als je me iets ziet doen van: hey, doe dit meer. Of, uh, dus het wordt wel een beetje gestuurd door ons beiden. Maar het was niet een, een, een weloverwogen keuze van:
4: ik ga nu verhalen vertellen. Het is, zoals, het, is geen, het is wie ik nu ben op dit moment. Ik heb een fragment uit je vorige programma. Het is een beetje raar misschien om naar je te luisteren terwijl je. Hier nu zit, maar ik wil, ik wil niet iets weggeven uit je huidige programma, want dan ja, het publiek ja. moet nog gaan kijken. Ja, ja. En, en dit is een beetje de, de oude stel: dat je. Dat en een beetje een verhaal vertelt, maar ook gewoon echt een, 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 een grap vertelt. Ja, maar dat doe ik in deze show ook. Hè? Ja, natuurlijk, ja. er wordt veel gelachen. Dat is, daar komen we voor, maar. Dit is, dit is wel gewoon. Ja, eigenlijk een, een mop. Oké. Okay. Ik. Uh, kan mij nog herinneren
5: wanneer ik als kind voor het eerst echt gelachen heb. Ik weet niet of je dat zelf nog terug voor de geest kunt halen. En dat je als kind weet van, oké, okay, wacht even, dit is dus lachen, dit is het dus. Zo bijzonder. En het moment was, mijn vader, mijn vader die vertelde mij een, een verhaal. Misschien was het een mop. Ik moest zo verschrikkelijk lachen. En dat je als kind weet van, oké, okay, dit is het dus. En dat je echt een slappe lach krijgt. En natuurlijk, en dan ben je een kind, dus mijn vader moest het nog een keer vertellen, nog een keer, hij heeft het misschien wel, nou, honderd keer verteld. Het is ook het verhaal wat ik zelf voor het eerst ging vertellen aan mensen om mensen te laten lachen. Ik heb het echt, nou, ik heb het echt jaren verteld. Echt jaren. Ja, echt heerlijk. <lacht> ik ga het vertellen. En mijn vader die vertelde het volgende. Hij, vertelde, hij liep op straat en toen uh, hoorde hij een conversatie tussen twee mannen. En een van de mannen die liep een beetje mank en een andere man die stotterde. En hij hoorde de stotterende man hoorde hij tegen die mankeman zeggen... Ik weet hoe, hoe, hoe je van dat... Manke, lopen kunt afkomen. Dus je manke man vraagt van, oh, hoe dan? Dan moet je met je korte be-been op, op de stoep en met je lange be-been op straat, dan kun je gewoon lopen. Lo 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 <tijdens> dus je manke kijkt hem aan en zegt, nou, ik weet dat jij van een stotteren kunt afkomen. Oh, hoe hoe jij ja, je bek houden?
4: <tijdens> Hij is goed. Nou, ah, dankjewel. dankjewel. Dat zal mijn vader leuk vinden. Ja, meteen een, eigenlijk een verhaal over je vader... waar dan, waar dan echt zo'n zo zo grap in zit. Wanneer kwam je er eigenlijk achter dat je grappig bent? Op welk moment in je leven? Ehm
5: um... Oh, dit, dit, weet je, dit, dit is een vraag die ik al vaker... Uh, die me vaker gesteld. Oh keer ja? moet ik
4: nadenken. Oh, wat, wat jammer. Dat ik dacht ook dat ik de eerste was die nee, nee, op die vraag
5: nee, kwam. Nee, nee, nee. Het is altijd van, wist je vroeger <laughs> al vroeger dat je grappig was? Als je, ik weet niet of je die ook op je lijst hebben staan. Is ook nee, op ik, ik heb geen schoen. lijstje, hoor. Nee. Ik denk op de, op de lagere school. Ik heb, uh, niet dat ik echt een pias was, een clown. Maar ik merkte wel dat ik wel mensen kon boeien... als ik dingen ging vertellen en, en uitbeelden... En, uh, dat, dat, dat deed ik ook wel, ja. Ik deed ook wel uh, toneelstukjes op school,
4: toen al. En dan voornamelijk alleen maar om te laten lachen... leraar een beetje belachelijk maken. Uh. Het is ja. ook vaak een strategie, hè? Het is, bedoel, humor is één manier om je te uiten. Je zou ook een liedje ja. kunnen zingen. Je zou ook uh, iets heel slims kunnen zeggen. Of je zou, je, er zijn allerlei manieren om, om jezelf een plek te verwerven. En humor ja, kan ook gewoon een, een strategie ja, het zijn. Was, het,
5: was voor, het was voor mij geen verdedigingsmechanisme als je daarop doelt. Ik vind lachen gewoon heel leuk. En ik vind entertainen heel leuk, toen
4: al. Ja. Je vertelt in je, in je laatste programma nou ja, over, over een man die net 50 is geworden. Zoals jij dat zelf ook bent. Mm -hmm. Daarin komen flarden naar voren van de man die je vroeger was. Jezelf als, als jonge man. Ja. Als, uh, een onrustige jongen ben je geweest. Ja, 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 ja. Nog, nog, nog wel. Nog steeds. Ja, no,
5: no, nog steeds wel onrustig. Maar uh, ik, ik, ik kan er wel meer structuur in brengen. Dus dan lijkt het misschien rustiger.
4: Ja. Als, als jij, um, toen jij tiener was, want, want je hebt op heel veel plekken gewoond... je hebt op internaten gezeten, mm. je, je was eigenlijk een jongen die niet te vangen was... die niet in, in, in een hokje te stoppen viel, die niet zijn plek te wijzen viel... op de een of andere manier. Toen was je volgens mij nog veel onrustiger.
5: Ja, ik ben, ja je had vroeger niet de stickertjes van ADHD en zo. Dat, dat nee. is allemaal pas in een moderne tijd gekomen. Maar ik denk dat ze me zo zouden typeren. Ja, Atomeloze energie. Uh, me niet kunnen concentreren op één ding. Kon snel afgeleid. Uh, maar ook alles heel leuk vinden. Alles met 100% doen. En dan ook snel weer niet leuk vinden. En dan weer iets anders doen. Alles willen. Alles willen en eigenlijk
4: niks doen. Eigenlijk is dat nu je kracht geworden. Waarvan ze toen zeiden van nou dat, dat, dat gaat toch niet helemaal werken met die van Sauwers, <laughs> Want die is zo onrustig. Daar heb je nu je ja, succes ja, aan ja, te doen. Dat,
5: dat klopt wel ja. Mijn moeder die ging toen de eerste keer stukjes van mij in de krant kwamen. Heeft ze dat ook uitgeprint en bij de buren in de bus gestopt. Van de, de buren die me vroeger altijd heel vervelend, een heel vervelend jongetje vonden. Dat ja, heeft ze echt werkelijk gedaan. Ja.
4: Was je een vervelend jongetje?
5: Ik, ja ik denk dat ik mezelf wel een heel vervelend na jongetje had gevonden. Ja. Wat deed je dan? Uh, precies alles wat jij, wat jij nu in je hoofd opkomt... waarvan je denkt van, oh, dat zijn vervelende jongetjes van mij in de buurt. Nou, dat deed ik.
4: Sneeuwballen gooien, denk uh, ik. Dat is uh, toch uh, vrij onschuldig.
5: Ja, dacht je dat? Ja, ja, ja. alles.
4: Ja, alles, ja. gewoon, you, you uh,
5: name vervelend, it. ja, vervelend jongetje. Maar, uh, ja, ik, ik, ik vond het toen normaal hoe ik was. En als ik nu terugdenk en ik zie andere jongetjes die, die waren zoals ik... of die zijn zoals ik was, denk ik, wauw,
4: vervelend... Vervelend, ja, ja, echt heel vervelend, ja. ja. Had, het ook, had het ook anders af kunnen lopen? Want uh, had je nou ja, echt voor Galg een rad kunnen opgroeien? Of, uh, nee, dat denk ik niet. Zat er niet nee, in? Nee, nee, nee.
5: Wat dat betreft heeft mijn moeder wel heel goed werk gedaan. Want je groeide op bij je moeder, niet, niet bij je vader? Ja, uh, ze de eerste paar jaren wel. Want waren ze gewoon getrouwd. Toen zijn ze gescheiden. Dus toen alleen
4: bij mijn moeder, ja. ja. Heb je je vader eigenlijk daarna nog gekend? Want je vertelde net in, in dat fragment over je vader, die jou als eerste aan het lachen maakte. Die jou leerde die ja, 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 kennen ja, wat je hoog ja, nee, was.
5: Die, 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 die zag ik gewoon, uh,
4: ja. En die, die, uh, die heb je ook, ben je ook altijd blijven
5: zien? Ja, ja. soms wel met lange tussenposes. Surinaamse man, Surinaamse vader. Mm -hmm. Ze had het ook altijd, allemaal druk met van alles en nog wat. Maar uh, nee, we, we hadden ook,
4: uh, wel, wel een band die, die, die bleef. Ja. Je moeder was ook onrustig, toch? Ja. ja. Onrustige vrouw. Onrustige vrouw, ja. Onrustig. Gaan. In welke zin
5: onrustig? Ja, zij, zij, bij haar uiterde zich dat niet in, in, uh, in, in druk zijn... Uh, maar wel in onrustig zijn. En in, onrustig bedoel ik dat ze nooit het gevoel had van dit is mijn plek. Of uh, altijd onderweg. Nou ja, we, we, wat jij net al noemde. We hebben heel vaak verhuisd, want je hebt heel veel in verhuisd. In Utrecht, in, uh,
4: Amsterdam... Uh, Rotterdam. Op de Antillen nog een tijdje zelfs. Ja, ja. En, nog, zelfs, wel.
5: en zelfs als we dan in Rotterdam woonden... zelfs daar verhuisden we constant... We hebben een keertje geteld. Ik, geloof, ik ben geloof ik iets van 21 keer verhuisd. Hoe ging dat vol, dan? Voor mijn 19 of zo.
4: Ze, zei je moeder dan van, uh, Goh, nou ja, we moeten hier weg, het is, dit is het niet? Of, ja, of ging het anders? Mijn moeder zei gewoon inpakken wegwezen. Inpakken wegwezen. Ja, maar dat waren van, dan wel en, huurhuizen. En
5: dan pakten we het in, ja zeker. En dan zonden we weer ergens een uh, muurtje te sausen in een kleur.
4: Ja. Vond je dat leuk? Want, want het is ook, dan heb je net vriendjes gevonden in de buurt en, en een school. En dan moet je weer pleiten. Uh,
5: ja, ik wist niet beter. Dat is, dat is ook wel mooi, mooi van kind zijn, hè? Je, je, hebt geen, geen, je enige referentiekader is dat hoe je leeft op dat moment. Dus dat was dat. En het was soms wel lastig, want ik kwam soms ook wel eens... In, uh, uh, midden in het jaar op een nieuwe school. Ik, weet, ik, ik ging van Rotterdam gingen we naar Eindhoven toe. Uh, mijn moeder had, uh, dacht dat ze de liefde van de leven had uh, gevonden... En toen was het kerstvakantie. dus had ik allemaal jongens in de buurt daar. Uh, mijn platen, praten vroeger schijnt echt plat Rotterdams. Ik moest dat ook vaak doen. Veel mensen vonden ze leuk. We moest zeggen van een blote bossie en een kaki. Dus ik had tegen de jongens in de buurt... Ik was dan natuurlijk een, ook al toen een verhalen vertellen met een hoop fantasie. Dus ik had verteld, nee, maar we komen uit Amerika... en mijn vader die, die komt daar, als kapitein op een schip. Maar ik kwam op een Jena daar in Eindhoven... En uh, bij het begin van zo'n nieuwjaar moesten alle klassen met de stoelen naar zijn aula komen. En dan gingen alle kinderen die jarig waren geweest of die week jarig werden, die werden dan op het podium gehaald. En ik als nieuw kind, ik werd voorgesteld aan de school... Dus die, uh, uh, het hoofd van de school die stelt mij voor en die vraagt ook om mij: waar kom je vandaan? En ik kom uit Rotterdam maar ik dacht: van ja, hey, al die jongetjes tegen wie ik heb gezegd dat ik uit Amerika kom, zei ik met plat Rotterdamse accent: van uit Amerika. <laughs> <laughs> en toen zei ik: dat, dat zei maar van, okay, hier moet ik, hier moet, dit moet ik toch anders gaan aanpakken.
4: <laughs> dat is niet goed. Een consistenter verhaal uh, gaan vertellen. Je bent uh, op een zeker ogenblik toneel gaan, gaan studeren. Ja. Waar, dat waar zeg kwam je, heel die, mooi. Ja. ja. ze studeren ook. Ja, dat is een ja, opleiding. Ja, dat is een opleiding, klopt. Waar kwam die gedachte vandaan? Wat, wat had je voor ogen?
5: Euh, hij, uh, een van mijn, mijn zus, Marielle, die uh, Zij was eigenlijk de eerste die dat echt graag wilde. En Zij en zei ze altijd tegen mij, dat moet jij ook gaan doen. Dat zij is ook leuk.
4: actrice en schrijfster geworden. Ja, ja zij is ja.
5: actrice en schrijfster geworden. En nu meer schrijfster. En... Uh, we woonden vlak bij de, bij de Keizersgracht, waar, waar, waar toen de toneelschool was. En dat lag dicht. Uh, IJs lag En we gingen schaatsen, maar ik kan niet schaatsen. Dus ik was een beetje raar aan het schaatsen. Op een gegeven moment zag ik allemaal mensen voor de raam staan... maar mijn mij een beetje aan het uitlachen. Maar ik ben niet vies van een beetje het publiek, dus ik maakte er wel wat van. Toen zei mijn zus van, ja, dat is de toneelschool. Dus ik, laten we kijken. Nou, dat wilde zij niet echt, maar toch mij naar binnen gesleept. Nou, dan heb ik een formuliertje gehaald bij de portier. Of uh, bij de administratie van, hoe kom ik op deze school? Hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat? En toen is het eigenlijk begonnen, ja. Toen dacht ik van... ook okay, En ik merkte ook dat ze mij een beetje aan het uitlachen waren. Er waren al studenten in het toneel. Van, weet je, de rare jongen komt in één keer binnen. Met het papiertje en een beetje rondkijken.
4: Maar dat is, dat is wel grappig, want je, uh, je, je was een wilde jongen. Je had op heel veel plekken gewoond. Dat zijn jouw
5: woorden, hè? Maar, dat zijn uh, mijn woorden, duwens. ja. 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 Mm -hmm.
4: En uh, nou ja, je... je... Een, druk, een druk kind. Een druk, ja. een druk kind. Ja. Maar je, je hebt ook op, op een zeker ogenblik... Uh, je bent heel veel wezen stappen. Al, al vrij jong. Je was, je was iemand van, van het uitgaan. Ja. Je hebt ook een tijdje geloof ik uh, in een club gewerkt. Een beetje aan de rand van, van, van het Wallengebied. Ja, klopt. Ja. ja, ja. Dus, dus je kwam eigenlijk uit een heel andere hoek dan, dan die toneelschool. Waar je dan ineens... ...binnenkwam waar, waar mensen waarschijnlijk met, met Shakespeare bezig waren? Ja, het, het was mij,
5: ik vond het wel te gek. Dat was echt een wereld die ik niet kende. Ik keek ook mijn ogen uit. Ik kon ook, kreeg ook nou, een minderwaardig complex dat ik niet zo snel kreeg. Maar ik, ik, ik wist wel van, oeh, ik, ik moet echt nu heel veel bijspijkeren, eh, zowel, Voornamelijk op intellectueel gebied. Dat miste ik gewoon. Dat merkte ik aan, alle, aan, aan alles. Aan, aan de gesprekken die ze voerden. Ik wist gewoon van niks. En uh, de eerste jaar dat ik op de toneels zat, werkte ik nog aan de deur s'nachts. Ik was gewoon portier. Dus ik, soms lag ik s'nachts de matten op straat om mensen uit elkaar te houden. En dan soms zat ik weer bij filosofie les. En dat ik ook op een gegeven moment dacht van, ja, dit is niet goed, joh. Mijn leven gaat zo niet uh, worden wat ik ervan uh, Het is de een of de ander. Ja, ja. ja, toen heb ik echt wel een rigoureuze keuze gemaakt. Ben ik daar wel mee gestopt.
4: Het interessante is dat, dat in de jaren negentig kwam er iets naar Nederland... Wat, wat eigenlijk heel Amerikaans was. Wat we hier niet traditioneel kende, namelijk de Comedians. Stand de stand-up comedy. comedy. Ja. De, de, de traditionele cabaret-resensente... Die, die, die kon er eigenlijk niet nee. zoveel mee in het begin. Nee, die, nee, die, nee. Die, klopt. Ja, die waren cabaret gewend. Dat had iets. Nou ja, Wim Kan, daar hoorde een liedje bij. En, en het ja. moest, moest, moest aan bepaalde wetten voldoen. En eigenlijk is daar voor jou... enorm veel op je plek gevallen.
5: Ja, dat klopt echt. Ja, ik zat nog op de toneelschool... En toen hadden ze... Uh, de toneelschool en de kleinkunst was vroeger een gescheiden, een gescheiden opleiding. Nu is dat allemaal samengevoegd. En te, er hing een papiertje van de kleinkunst. Er kwam een uh, Sam Cox, heette die. Een stand-up comedian uit Amerika. Die kwam stand-up comedy lesgeven. En er waren maar drie mensen. Waarvan twee van de toneelschool. En één iemand maar van de kleinkunst. De rest, niemand had interesse. En die Sam Cox hadden, Dus hadden mensen van buiten school hadden ze gevraagd. Om toch een beetje die lessen te vullen. En ook een beetje sneu voor die Sam Cox. En zo heb ik Raoul Heertje ontmoet. Toen had hij nog niet de reizenoprichter van de Comedy Train.
4: Hij runde dat heel lang. Hij ja. haalde ook het talent binnen. Daar had, ja. had, hij, had hij ook echt oog voor. Ja, klopt. Dat was mijn eerste contact. En toen bestond eigenlijk
5: de Comedy Train nog niet. Dat was nog voor de oprichting. En we hebben toen contact gehouden. Toen ben ik ook echt gaan kijken. En, uh, maar ik, ik, zei wel, ik wilde heel graag. Maar ik dacht, nogmaals, ik moet één ding doen. In die toneelschool had ik echt wel al mijn concentratie. En alles wat ik had, had ik daar wel voor nodig. En op de dag dat ik ben afgestudeerd, ik, nou, misschien overdrijven ik niet mee... maar voor mijn gevoel, dezelfde week nog ging ik met de Comedy Train mee.
4: Je hebt het ook nog wel gedaan, echt toneel. Je hebt ook wel in klassiekers uh, uh, meegespeeld. Ja, niet veel. In de, ik ben bijna twintig jaar geleden afgestudeerd.
5: Of langer al, geloof ik. En uh, ik, heb, ik heb drie keer in een toneelstuk gespeeld. Ja. Heeft het je toch veel geleerd? Ja, ja, ja zeker. Ja, ik zat in Amsterdam op de toneelschool. En daar stimuleerden ze enorm het individuele talent... Dus ik had al in het tweede jaar mocht ik al mijn eigen solo's maken. Ik ben ook niet met de klas afgestudeerd, maar ook met een, met een solo afgestudeerd. Dat stimuleerde ze. Dus ja, dat, dat was heel bijzonder. Ik mocht mensen vragen die me, die me konden helpen. En ja, je leert ook techniek, maar je leert ook over dingen nadenken. En, uh, nee, ik ben, ik ben heel blij,
4: blij dat ik dat gedaan heb. Ja. Die jaren bij, bij Comedy Train en, en Toemler... de, de cabaret die, die konden er niet zoveel mee... maar achteraf kunnen we eigenlijk stellen... dat dat een enorme kweekvijver is geweest van, van talent. Ja, zeg maar, Wallis, alle,
5: alle grote namen die jij nu gaat nu. opnoemen. Ja, ja, ja Sanne Wallis
4: de Vries was hier laatst uh, te gast. Ja. Die, die komt daar vandaan. Ja. Uh, Jan-Jaap van der Wal, die, die komt daar vandaan. Uh, noem maar op. Eigenlijk bijna iedereen. Najib, Theo Maas, uh, Hans Théuwen. Klopt. Allemaal uit die hoek gekomen. Ja. Dat, is, dat is wonderlijk dat je ja, dat dat in zo'n kweekvijver wonderlijk. terecht ja. bent gekomen.
5: Dat het, en ook in het begin. Ja. Niet in het alle begin, maar toch wel, in de, toch wel in de,
4: echt wel heel pril. pril. Waarom, waarom is dat juist zo'n kweekvijver gebleken? Waarom is dat zo belangrijk geweest? Um, ik denk, denk meerdere redenen.
5: Je haalt mensen bij elkaar die toch op de een of andere manier... hun weg niet vonden in, in, in wat er bestond in de reguliere, cabaret, in de reguliere cabaretwereld. Uh, dus mensen die misschien niet muzikaal waren of, of niet, dat niet wilden.
4: Ja, want, want je, je moest zingen, dat was een soort Ja, soort je wet. moest
5: zingen en uh, muziek. En uh, in één keer mocht je gewoon een verhaal vertellen. Ja, ik vond het wel bijzonder. Hoor. De allereerste keer dat ik Richard Pryor zag, dacht ik... Oké, okay, dit, dit, dit kan dus ook. Je kan er gewoon ook vertellen over je eigen leven. Dat is eigenlijk de koervader
4: de, de, de van het genre hè, in Amerika. Richard Pryor is wel... Ja, er zijn, er zijn
5: er wel wat meer. Maar voor mij in ieder geval wel, ja. Dat is wel een,
4: uh, een bijzondere
5: komiek. Een ja. legende. Ja, ja.
4: De sfeer daar was vrij hard. Want het publiek kwam gewoon om een biertje te drinken. of, of, of uh, om, om zich te vermaken. En er kwamen... uh, bij wie, bij ons? Nee, bij de, bij de comedy train. Ja, ja, ja. En, ja. en de een na de ander. Zo'n optreden duurde, wat zal het zijn, tien minuten. Misschien. Heb je dat gezien ja, ja, ja. in het begin toen? Ja, in die beginjaren. En, en eigenlijk. Als het niet lukte, dan lukt het ook niet. En klopt nee, het ook nee, niet meer nee, goed.
5: Klopt. Want ben, ben, ben jij in Amsterdam in, de, in onze club geweest? In, in, in die club, ja, toen. Oh, ja, okay. ja. Maar toen stonden we al best wel een tijd. We hebben ook nog echt een tijdje gewoon rondgetoerd. Gingen we met de trein, niemand had rijbewijs. Of had geen auto in ieder geval. Dat, dat heb ik ook nog wel eens meegemaakt, ja. ja dan gingen we weet ik, van naar Zaandam, een caféetje. En dan, ja, dan zaten er John Jones en Raoul en Hans Theeuwen. En we kwamen dan binnen en dan werd de stekker uit de gokkas getrokken. En dan euh, stond je op, op, op een soort van podempje-achtig iets.
4: Maar je moet, heel snel, ja. je moet heel snel de zaal grijpen. Je moet, moet heel snel het publiek erbij krijgen. Want anders gaan ze ook weer
5: gewoon oude hoeren. Ja, ja, het is een goede leerschool. Ja, ik ga niet zeggen: van vroeger was alles beter. Hè. Je moet het op biljart leren. Maar echt, do, door dit soort moeilijke optredens. Wauw, ja, daar leer je wel heel veel van. Ja.
4: We gaan luisteren naar D'Angelo. Die heeft een. Uh... Nieuwe plaat uit eind vorig jaar verschenen. Uh, ik neem het woord wou. Neem ik gewoon terug. Ik weet niet. Misschien
5: ook de, bij de, ik gebruik het nooit het woord wou. Dus ik nee? neem het even terug.
4: Ik weet
5: niet, ik zeg het nooit. Ik, zeg, ik kom in één keer mezelf wou zeggen. Dus bij deze teruggenomen. Dat is een best een mooi woord,
4: wou. Ja? Tegenwoordig oh, okay. zeggen mensen allemaal wow, gek genoeg. Is dat zo? Ja, wow. Zenige gelezen voor ja. Oh, is in het, dat... in het, in het Wolof. ja. Okay. ik weet niet meer waar dat vandaan komt. Maar sorry. Ga Dancelo gaat uh, toeren. 2 en 3 maart in Amsterdam in uh, Paradiso. Is alweer uitverkocht, maar heel veel mensen verheugen zich daarop. Nummer 8, Really Love.
6: Yeah, you're patient with me, oh, I really love you. Mm -hmm.
4: Zijn album Black Messiah Really Love. Dat was uh, D'Angelo. Erik van Souwers zit tegenover mij. We praten over zijn uh, nieuwe programma. Erik van Souwers ontroert. Vorig jaar uh, 50 geworden. Is, is dat eigenlijk een moment dat, dat je slikt. Of, of jezelf aankijkt. Of denkt oeh 50. Nee.
5: Helemaal niet. Nee, nee. Maar wel als je het hardop uitspreekt. Ja
4: het nou... dat woord doet wel wat. Ja,
5: dat ja, woord, woord, het doet het wel is natuurlijk weer zo'n rond getal. Ja, ik, 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 ik noem het ook. Niet in mijn show bijvoorbeeld En dan niet eens uit ijdelheid of zo. Ik heb wel geprobeerd. Mm -hmm. van, ja, misschien moet ik ook dat even aanduiden. Maar toen het ineens, ging het ineens daarover. Terwijl het gaat daar niet over. Weet je? Tenminste, niet voor mij in ieder geval. Iedereen mag eruit halen wat hij wil. Maar...
4: Nou, het, gaat wel, het gaat wel voor een deel over, over tijd. Ja, heel erg over tijd zelfs. Maar niet over leeftijd. Dat nee, is nee, Maar, toch maar wel gewoon wat anders. De, de tijd van je leven. En, en dat, ja, dat sommige momenten verdwijnen. Dat, dat je soms ineens. Dat, dat de tijd helemaal niet in een rechte lijn gaat... maar dat er soms ineens een sprong is gemaakt... dat je ineens ja. Ja, vijf jaar verder bent. Ja,
5: klopt. Dat het zo moeilijk is om het nu te vatten. Terwijl we leven allemaal ja. nu en vinden we allemaal belangrijk. En uh, net zo belangrijk als de mensen... vijftig jaar geleden... Uh, vinden wij dat we in de beste tijd leven... of, of in, de, in de meest interessante tijd. En dat is wel een mooie schakel, weet je. Dat we ook allemaal te maken hebben met de generatie die voor je zijn... maar ook met de generatie die na je komt. En we, zijn, ja, we zijn een momentopname. En dat maakt het
4: wel mooi. En uh, daar gaat inderdaad wel mijn voorstelling over. Dat ontroert ook, vind ik. Het is ook een spannende tijd om in te leven, in heel veel opzichten. Ik bedoel, in, in, in het opzicht dat, het, dat er veel narigheid is mm. en, en veel reden om je zorgen te maken in, in de wereld. Maar ook dat de ontwikkeling zo razendsnel gaat.
5: Ja, klopt. Maar uh, niet veel spannender dan dat mensen
4: vijftig jaar geleden vonden. Toen was hun tijd echt heel spannend. Dat is natuurlijk ook zo. Want ja. En honderd jaar geleden ook. Had je ineens een sneltrein of, of, of een stoomboot ja, die twee keer zo snel was. Of, of, of tien jaar geleden heb
5: ik uh, een programma gemaakt dat heette Licht. Die zou ik nu, nu gewoon kunnen spelen. Dan zou die heel actueel zijn. Dat ging bijna over hetzelfde. Over dezelfde angsten. En over uh, de, waar zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. En, en dat is tien jaar terug. Toen, vonden
4: we dat ook, toen was dat heel belangrijk. Dat is weer vergeten. En nu is het weer, uh, ja, weer heel actueel. Ik heb een paar stukken daarvan teruggekeken vanmiddag. En, en dat had echt gisteren gemaakt kunnen zijn. Ja, Zo actueel klopt. is het. Klopt. Voor jou was toen heel belangrijk de, de, de moord op Theo van Gogh... Want die, die kende je goed. Ja. Dat was een vriend van jou. Het, het komt er vaak niet eens rechtstreeks in voor. Maar het, het is als het ware alsof het op de achtergrond. als een soort achtergrondruis. in dat hele programma aanwezig is. Ja, nee, dat, dat klopt ook wel. ja.
5: ja de, 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 de hele tweede of derde laag. Hè, die, 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 die sublaag. Dat, dat, het ging wel ook over daarover, ja, en over het verdriet en over de onmacht. En, uh, en ik, ik heb ook met, met, met deze voorstelling, ju, juist omdat, de, wat jij ook terecht zegt, er gebeurt er zoveel, moet ik het daarover hebben? En dan dacht ik, ja, nee. Want ik, ik, ik heb het al gezegd, wat ik hiervan vind en uh, hoe ik erin sta en, en wat ik niet begrijp en wat ik wel begrijp, en ik heb het al geridiculiseerd. Uh, tien jaar geleden dus. Ja, hoe vreemd dat ook klinkt. En ik, ik heb niks meer toe te voegen aan, aan die voorstelling. Die was goed en dat was toen. En nu uh, probeer ik uh, de tijd op een andere manier te pakken... en ook in het nu te halen.
4: Eigenlijk verdrietig, hè? want dat betekent dat, dat de samenleving... geen klap verder is gekomen in tien jaar. Uh, ja, dat, dat we nog steeds dat, dat met dezelfde problemen ja, worstelen als, als maar toen? Het
5: zou te gek zijn als wij denken dat uh, dit soort dingen in een jaar kunnen worden opgelost. Daar gaan misschien wel eeuwen overheen. Of, uh, maar het, het geeft ook wel weer aan hoe, hoe, hoe snel dingen verdwijnen en hoe vluchtig alles is. Ik bedoel, twee maanden geleden gingen we allemaal dood aan de Ebola. Dat was echt het grote gevaar. Dat gingen we allemaal aan ten onder. En die is in één keer weg. Er is geen Ebola meer. In de krant
4: althans niet. Je, nee. je leest er helemaal niks meer over. Helemaal niks meer. Dat is toch ook vreemd? Ja. Zo gaat het met heel veel van die dingen. De, de vrijheid van meningsuiting kortom en, en uh, de religies en, en uh, integratie... dat soort problemen, die, die ben je voorbij gegaan. Ik dacht van, nou, daar wil ik het niet over hebben. Nee, klopt. En eigenlijk over iets anders wat, wat net zo prominent in onze tijd speelt... namelijk de enorme technologische ontwikkelingen. Ja, dat, ja. dat ineens iedereen de hele dag uh, met zo'n mobieltje in zijn zak zit. Ja. Terwijl, terwijl dat 15 jaar geleden nauwelijks aan de hand was. Ja, <laughs> ja. Dat is ontzettend. Ja, ja maar gegaan. toen hadden
5: we ook, ja, ik wil niet, nu niet uh, een stuk uit mijn oude show. Maar ik, ik kan me herinneren, namelijk, dat ik uh, in een van mijn shows, tien of twaalf jaar geleden, had ik het over de Walkman bijvoorbeeld. Dat was toen. Maar dat was toen ook echt iets of de Discman en uh, en dat het uitgevonden is door een Japanner. Omdat hij uh, met een koptelefoon. omdat hij mensen niet wilde storen met zijn muziek. En dat wij het gingen gebruiken. hebben we ze zetten het op als een teken van. ik wil niet gestoord worden. En dat is tien jaar geleden en niemand weet het meer. Joh. Die dingen zijn weg. en we hebben nu. Uh, ja, andere dingen.
4: Ook een soort communicatiemiddel. Hè? Want het is, ja. als je in je eentje in een café zit te wachten. op iemand anders. dan pak je je mobiel om. Ja, iedereen zit met zijn mobiel. om niet ongemakkelijk te worden. en niemand aan te hoeven kijken. Ja. We, we dromen niet meer. Jammer hè. Je, je beschrijft, uh, niet om je hele programma weg te geven... maar je beschrijft, er is een soort moment dat je het niet meer bijhoudt. Een mm. moment dat je denkt, nou ja, die nieuwste ontwikkeling... die is eigenlijk niet voor mij. Die laat ik aan me voorbij gaan, want ik ben, ik ben goed zo. Ja. En dat is eigenlijk ook een angstig moment... want dat is het moment dat je, dat je de tijd aan je voorbij laat gaan. Dat je niet meer meedoet. Ja. Dat je ervoor kiest om oud te zijn eigenlijk.
5: Nou ja, uh, ik, ik, ik ging een keertje... Uh, had ik haast. In de rest had ik geen geld, dus ik moest pinnen. Maar uh, het was uh, bij, bij een bank en de deur was dicht. Maar er stond een oudere mevrouw, maar die raakte in paniek van mij. Wat ik naar de hand ook wel begrijp. Uh, want ik stond wat te wachten, dus misschien was ze een beetje bang. Maar die, die, die kon gewoon niet pinnen. En ik wilde haar eigenlijk helpen heel graag. Maar het enige wat ik toen kon doen was weglopen, Omdat ze, ze werd een beetje bang. Het was ook s avonds. Maar, maar, maar toen was ik een beetje boos op haar. Van maar pinnen, dat kan je toch wel? Oefenen het een keer? Of, uh, maar nu begrijp ik het. Nu, nu, nu kom ik ook dat soort dingen tegen.
4: Dat, dat je denkt, uh, hoe werkt dit ja, eigenlijk? Ja, dat
5: ik het gewoon even niet snap. En dan geef, moet ik het aan een van mijn kinderen geven. En die doen het uh, moeiteloos. Dan denk ik, oké, okay, nu ben ik ook zo. Dus Ik ben nu die oudere mevrouw... Uh, die, uh, die, die die pinnen zo moeilijk vond. Uh, het kaartje en uh, kijken op het schermpje. Nou, et cetera. Wat voor mij toen zo duidelijk en zo makkelijk was... omdat ik er stap voor stap in ben gegaan... en ik heb nu gewoon een paar bochten gemist. Dus met sommige dingen weet ik het niet meer. Jij wel?
4: Nou, ik heb dat ook wel eens. Ik heb bijvoorbeeld met, met snelheidsborden op, op de snelweg... dan staat er uh, 130 en dan staat er onder een, een bordje met 9 tot 16... en dan staat erbij met glad weer 70... Ja. en dan staat er weer verderop bij invoegend verkeer 110. Ik, en dan denk Heel ik,
5: toevallig heb ik dat uh, heb twee ik het weken uitgezocht. geleden aan, een, aan iemand die er bevoegd is... heb ik het gevraagd hoe het zat. Maar dat ja. snapte ik ook niet. Ik zag, ja. Uh, ik denk, doe maar uh, 150, en er dan staat ben een ik gewoon onder. fout. Maar... Nee, 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 het blijkt van... Uh, je mag dan tot 7 uur uh, van 6 uur s ochtends tot uh, 7 uur s avonds geloof ik... mag je dan uh, 130 rijden. Of andersom. Of andersom, Ja, Daar goed. ga je al. Ja, ja in ieder geval, het is zeer onduidelijk, ja. Ik, ik denk ook echt dat het een beetje... Want soms weet ik ook helemaal niet meer. Dan is het weer 80 en dan mag je in één keer weer uh, 120, dan weer 130... Ze moeten toch ergens het geld vandaan halen. Ja, ja denk ik denk ik, meer Daar, heel daar recht, draait het ook hè? op uit ja. dat je
4: dan maar gewoon weer de boete incasseert. Maar wat, wat interessant is, is dat je eigenlijk op een zeker ogenblik. Je, je ziet jezelf altijd als jonge man. Dat blijf je volgens mij mm. ook tot je negentigste doen. Maar dat, dat het zijn van die momenten dat je denkt: Oké, okay, misschien ben ik toch niet zo jong als ik mezelf gisteren vond. Ja, ja. Je beschrijft ook een ander uh, iets van tijd. En dat vond ik een heel mooi verhaal. Uh, dat, dat sprak me aan. Het gaat over de, de trompetist Tom Harrell. Mm -hmm. dat, is, dat is een man die is. Um, en misschien kan je, het, kan je het zelf beter vertellen, maar het is een man met een schizofrene, paranoïde stoornis. Ja, klopt. klopt. Uh, gebruikt heel veel medicijnen
5: om gewoon te kunnen functioneren in een normale leven. Hebben allemaal wa waandenkbeelden en angsten. Maar ja, een geweldige trompetist. En uh, ik prijs me gelukkig dat ik nooit een mooie keer live lijf heb mogen spelen in New York. En dat, dat vertel ik dus een beetje in de show. En ik, uh, wat, wat ik niet vertel, wat uh, me toen zo verschrikkelijk is bijgebleven, uh, hij dacht dat, hij, dat niemand hem zag. Maar er was een klein, ik zat precies in de hoek dat ik hem wel kon zien. En hij kwam dan op en dan ging hij weer af. En dat is helemaal in zijn eigen wereld. Hij had een, uh, een driekwart uh, nep leren jas aan. Nou, je weet hè, die trompetisten op een gegeven moment komt de hoofdspeler dus dat druipde allemaal vooruit de trompet zo op die jas. Uh, dat zat helemaal op... Ja. Het was wel heel vreemd, maar zo mooi. en Het is zo'n geweldige trompetist natuurlijk ook.
4: Ik heb hem ook één keer zien spelen. En hij, hij speelt prachtig. Ja. Dat is één ding. Maar het is ook bijzonder dat een jongen is die... Of een man inmiddels. Maar die waarschijnlijk zonder die trompet zich in het leven... Helemaal niet zou hebben gered. Hij ja. dat, dat, ja. heeft een zware geestelijke handicap. Maar zijn vader, geloof ik, die heeft ooit gezegd... Nou, we proberen het maar met een trompet. Dan ben ik even van hem af. En, en dat bleek te werken. We hebben een fragment van, uh, van zijn muziek. nu één minuut. Ja. Wat, je, wat je vertelt is eigenlijk dat, dat er van die momenten zijn... dat je, dat je naar zo'n concert luistert. En dat je denkt, nou ja, twee minuten en nu gaat hij alweer af. En dat je dan gewoon anderhalf uur verder bent. Ja, dat was uh, wel
5: een van mijn snelste uren geweest uh, ooit, ja. ja.
4: Dat ja, de tijd ineens verhuizen. Die man de de gewoon, ja. Dat is het mooie aan tijd. De ene keer dan ben je zomaar vijf jaar kwijt. En de andere keer dan... Ben je op een heel ja. andere manier een uur kwijt? Ja, ik moet in één keer denken aan de graf van Theo
5: Van Als je wil dat je vakantie. Uh, die gaan al zo snel voorbij. Als je op vakantie bent, als je wil dat je vakantie heel lang duurt, moet je je schoonmoeder meenemen. Dat is allemaal relatief... Uh, ja, dan heb je een,
4: lekker, lang. lange dan je een lekker lange vakantie. Ik ben lekker lange vakantie. Zelf vertelde hij ook een grap. En daarnaast ook ik geen grappen weggeven uh, uit je programma. Dat je als, als kind zei: Mam, dan mag ik nog even tv kijken, en dan zei je moeder: nog twee minuten: en dan zei je: Ja, maar twee minuten is heel kort, en dan zei je moeder: Zou ik dan twee minuten aan je oogbol krabben? Ja, 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 Prachtig. <laughs>
5: je vertelt hem heel slecht, maar
4: ik ga hem niet... Ja, ja, ga, jij, ik, gaat, jij vertelt hem heel ja, goed. Ja, ja, ja.
5: Ik ga hem niet verbeteren. Dus, dat, is ja. Perfect, perfect, ja, dat is ook jouw vak. Ja, ja, ik moet ook niet gedaan. jouw grappen perfect vertellen
4: gedaan. waar je bij ja. bent. Maar ik vond, ik vond hem leuk. Dus ik, ik <laughs> Zo gaat dat trouwens met de meeste mensen die naar jouw programma gaan. Die vertellen dan thuis jouw grappen. Nou, en dan, dan kijkt iedereen, nou, dat was ja. dus helemaal niet grappig. Want ja. Die vertel het niet
5: goed. Ja, dat is zo dus leuk. Ik merkte namelijk, door al die jaren heen, het is altijd heel leuk. Er komen mensen soms op straat en dan zeggen Ja, maar toen je dat. En ze, ze, ze haalden bijna nooit een grap aan. Het is altijd een verhaal. Mensen hebben altijd dat verhaal van dit of dat verhaal van dat. De, mensen, je onthoudt beter
4: een verhaal eh, dan, dan, dan een grap. Het zijn ook verhalen, uiteindelijk. Ja, ja. Die jazz was ook de, de, de muziek van je oma. Hè? geloof ik. Nee hoor. Nee, dat nee, oh, nee. was niet zo. Ik, ik nee. dacht dat de, de jazz in je leven was gekomen via, via je oma. Dat is niet
5: waar. Oh, nee, dat is misschien een stukje moet ik nog even wat helderder maken. Maar ik probeer... Ik probe, ik, nee, ik ga niet uitleggen. Maar nee, dat is niet, dat is niet zo. Nee.
4: Helemaal aan het begin liet ik een fragment horen... waarin je zegt van... Um, de eerste keer dat ik moest lachen, dat was mijn vader. Mm. Die maakte mij uh, aan het lachen. Nu heb je zelf een kind. Je bent zelf vader. ja. Ja, die, die zal waarschijnlijk ooit op een dag dat over jou kunnen zeggen. Ja, dat denk ik ja. Ja, ja je hebt hem waarschijnlijk al heel veel grappen verteld. Want ja, hoe ik oud... heb meerdere kinderen, maar. Um... Oh, je hebt me... je, hoeveel, hoe oud zijn ze?
5: Ik nu? heb drie kinderen. Ja. En de, de jongste is twee en de oudste is negentien, dus ze zitten een hoop tijd tussen. Oké, okay, ja. En dan nog eentje uh, ertussen. En, uh... Sorry, wat was je vraag?
4: Nou ja, of, of je daar wel eens over nadenkt. Van, van uh, de eerste keer dat ik moest lachen, dat was mijn vader. Of... Ja.
5: Ja, ja ik, ik weet bijvoorbeeld nog wel uh, wanneer ze mij voor de eerste keer in de maling namen. Dat ze daar heel erg om moesten lachen. Of uh, tenminste van de ouders weet ik dat bijvoorbeeld nog. Ja, maar ja, inderdaad, wat jij nu zegt, dat, dat zijn inderdaad die, die dingen die zo ongrijpbaar zijn. Hè? Die, uh, je denkt op het moment dat het, dat het gebeurt, vind je dat zo leuk, dat vergeet je nooit meer. En dan denk is het weg? of je, kan, je weet niet meer precies wanneer het was.
4: Of, uh, ja Zeker nou. als je kinderen hebt, omdat die je in zekere zin een, een, een spiegel voorhouden... Voor het verstrijken van de tijd. Want jij denkt dat je, dat je ongeveer hetzelfde eruit ziet. Maar je ziet aan je kinderen hoeveel jaren er voorbij zijn.
5: Nou ja, voornamelijk aan de kinderen die je niet zo vaak ziet natuurlijk. Ja. Je neefjes en nichtjes. Die, uh, soms een paar maanden niet ziet of misschien een jaar of als in het buitenland
4: wonen. Want je eigen kinderen die zie je wel elke dag. Dus dat, dat gaat wat,
5: wat geleidelijker. Ja, ik, ik merk het eigenlijk altijd als ik, als ik mensen tegenkom die ik jaren niet heb gezien. Dan, dan, dan zie je in één keer dat de tijd uh, is verstreken. Je, de mensen met wie je heel veel omgaat, je ziet ze niet ouder worden. Soms moet ik me echt concentreren om eens goed te kijken naar vrienden. Ik, heb, ik kan nu al zeggen, ik heb echt soms sommige vrienden, ken ik al 30 jaar. Dat ik echt even geconcentreerd moet kijken. Oh ja, inderdaad, maar je bent nu echt ouder geworden. Maar voor, mij, voor mij zijn ze niet veranderd. Herken je dat?
4: Ja, en ook, ja. ook dat je zelf denkt dat je hetzelfde bent wat je een keer de, iets ziet. Een <laughs> ja. spiegel. Hoeveel, dat je een keer heel
5: snel moet bukken. Ja, ja.
4: En dan, ja bijvoorbeeld. Ja. Dat, maar het heeft jou niet. Volgens mij in, in die zin verandert dat je, dat je nog met evenveel energie nu toert... en dan heel veel van huis bent en heel veel weg van dat gezin. Ondanks dat je, dat je eerst vader al een tijd van één en, en dan nu van drie bent. Daar is niet een enorme rust in gekomen in, in die zin volgens mij.
5: Nou ja, ik heb uh, natuurlijk een paar jaar best wel op hun lip gezeten... omdat ik niet getoerd ja. heb. Ik heb wel een toneelstuk gedaan, maar het is allemaal kort een korte toeren. Dus ik denk dat iedereen tijd wel blij was dat ik even weg was. Uh, ja, op een gegeven moment dacht ik ook echt dat ze uh, zelf dachten van dan heb je hem weer. We He, we maar even een klusje geven.
4: Wanneer gaat papa nou weer een stoel ja,
5: ja. wegwezen. Ik denk dat iedereen opgelukt en dat het voor iedereen beter
4: is. We gaan, uh, we gaan luisteren naar uh, Janne Schra, een uh, Nederlandse zangeres. Die is uh, maandag uh, te gast in dit programma. En uh, nou, ze heeft ook in bands gespeeld, Room Eleven, Schra Nova. Haar nieuwe album komt uit en een liedje dat we nu al draaien heet Little Bamboo.
7: Shaky hands and brittle bones Dressing up before the show The sequins of my dress are on the floor I know that you won't break so soon Strength is hiding in the root I'm trying to find that too If only you knew I am holding on to you Cause I have never learned to bend like you do If only you knew how much I look up to you oh, Little bamboo Firm and solid, safe and sound Standing steadily on the ground If I fall, I won't bow Back. I know that I'll break someday. Strength is something I betray. I will never show my.
4: Uh, het album heet Ponzo. Maandag is het gast in dit uh, nummer heet uh, Little Bamboo. Nooit meer slapen in gesprek met Erik van Zouwers. Over de tijd gaat het, uh, in, het in het programma. Hoe, hoe ben je zelf eigenlijk veranderd sinds je vader bent? Hoe heeft dat jou veranderd? Je, je, ja, bent, je werd 19 jaar ja, geleden ik ben vader. Al heel lang vader. En, en, mijn, en dan later nog twee kinderen erbij. Dus ja, er van ja. Drie. ja.
5: Je, 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 je vraagt me echt om de pot met clichés open te draaien.
4: Hoeft niet, je mag ook
5: iets heel origineels maar, antwoorden. Nee, nee, ik heb niks origineels. Ik ben nee? waarschijnlijk wat met iedereen gebeurt. Van in een keer krijg je een soort verantwoordelijkheidsgevoel. En mm -hmm. uh, ik kan me wel herinneren, uh, toen mijn eerste kind geboren werd... dat ik ook uh, echt van, hoe nu? Nou, nou, nou moet ik echt zorgen dat ik uh, geld ga verdienen. En uh, uh, ik kan niet meer doen wat ik, wat, wat ik wil. Want als ik zelf geen geld vind, vind ik het niet zo erg. Maar voor anderen is het wel erg. Dus die, al die clichés. Uh, ja.
4: Een ander, misschien iets minder cliché... Um, die ook in het programma voorkomt, is dat je ineens een plek in de tijd hebt. Dus dat het na jou doorgaat, of je hebt ja. je, je genen doorgegeven. Dus, dus in die zin besta jij niet persoonlijk, maar wel sta je in een lijn die over 200 jaar ja. misschien nog wel bestaat. Ik ben echt een schakel, ja. Van de, een schakel in, in schakel een keten. Van de generaties, ja. Dat probeer je ook te, ver, te verbinden in je, ja, klopt. in je show. Ja, Dat is een mooie gedachte, want dat maakt ook een soort relativering in je eigen bestaan. Dat je, dat je gewoon deel uitmaakt van iets dat doorgaat. Iets dat al heel lang bestaan heeft... en waarin je zelf eigenlijk ook wel niet zo onvoorstelbaar groot bent. Ja. Uh, dat is een, vind ik
5: een mooie gedachte. Uh, ik, ik zeg het bijna letterlijk, geloof ik. ik. Ik leef niet groot en meeslepend. Maar voor mij uh, hartstikke belangrijk. Soms op leven en dood iedere dag. Terwijl, ja, het, het is nou ja, precies wat je zegt. Het is straks allemaal weg. En... Uh, je moet wel zoiets bijzonders doen. Uh, of heel negatief. Of iets geweldigs om nog herinnerd te worden.
4: Want over honderd jaar. Waarschijnlijk weet niemand. dat jij of ik. of, of nou ja, de meeste mensen ooit bestaan hebben. Nee,
5: klopt. Misschien, misschien ja.
4: hooguit als opa. Als ja. In je stamboom.
5: Ja, klopt. Dan ben je zwart op wit. Die staat ergens op papier hopelijk. Nou ja, of uh, waar, waar ik het over heb, hè? dat je in de cloud komt met je filmpje of zo. En, uh, ik, weet niet hoe, ik weet niet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Misschien blijft alles wel, uh, alle beelden wel rondzweven in, in de eeuwigheid. Maar. Uh...
4: Dat je Facebook-pagina
5: nog steeds in de lucht is. Of ja, 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 ja. Waar? Ja, we, je ja. weet het niet. Ik weet het niet. Moet je, ik,
4: ik heb het zelf niet meer. Moet je geen abonnementsgeld betalen of zo? Nee, het is nog steeds gratis. Je, gratis je, je wordt dan okay. langs andere wegen. maken ze je dat geld wel weer afhandig. Maar ja, ja, het is, okay. een, dat, Op zich is het gratis. Maar die, die nietigheid van bestaan, dat bestaan, dat vind ik ook wel... Um, ik, vind, ik vind het ook wel een mooie gedachte... omdat dat je doorgaat naar een tijd die je helemaal niet zult begrijpen. Je, je probeert het ook te verbinden. De tijd van je overgrootmoeder en die van je ja. eventuele achterkleinkind.
5: Ja, dat ja, ja, nee, klopt. Uh, nogmaals, het gaat over het nu. Dus als ik dan inderdaad terugkijk naar mijn achter, uh, achter, achtergrootmoeder... dat ik haar tijd ook gewoon niet begrijp. Dat ik niet weet hoe zij eigenlijk geleefd heeft... En dat ik ook haar problemen... En zij leefde toen ook in haar nu. En was ook allemaal net zo belangrijk. En uh, uh, dat was ook de, de, de plek om te leven voor haar op dat moment. En ik snap het niet. En inderdaad, mijn, mijn achter, achterkleinkind... Haar tijd zal ik ook niet begrijpen. Sterker nog, ik moet alle zeilen bijzetten... om uh, mijn eigen kinderen te gaan begrijpen.
4: En grootse en meeslepend leven klinkt natuurlijk mooi, maar, maar dat lukt bijna niet. Nee, joh. Omdat de banaliteit van je bestaan, die, die wint het toch.
5: Ja, maar dat is, vind ik wel mooi als je kind bent. dat je dat toch allemaal nastreeft. Want tenminste dat je er allemaal vanuit gaat dat, dat jij dat wel gaat doen. Je gaat nooit dood, denk je. En uh, je gaat grote en meeslepende dingen doen. Dat is ook wel mooi. En op een gegeven moment komt de berusting. En dan ben je al lang blij dat je, ja, dat je Netflix het doet of zo. Ik, ik zeg maar wat, maar, uh.
4: We hadden het erover, je zei van ja, eigenlijk een paar jaar rust. En het ging me verdacht gemakkelijk af. Ja. Het, het, was, het was je familie die zei van, goh, nu gaat pa nou weer eens toeren? Maar jouzelf was het eigenlijk niet een enorme last. De, de, de rust, het ging niet gigantisch jeuken tot je het weer ging doen. Toen dacht je van, goh, ja, dit klopt. is gaaf, dit heb, ja. dit heb ik gemist. Um, we hebben het ook gehad over dat je heel erg je plek vond toen je, toen je comedian werd. Maar dat je steeds meer toegroeit naar, naar het maken van verhalen. Ja. Dat, dat het... Niet alleen maar de snelle grap is, maar ook gewoon daar staan en iets vertellen over jouw leven, over jouw geschiedenis en bestaan, over de wereld om jou heen. Dat, dat is een ontwikkeling. Heb je eigenlijk daarin gewoon je professie gevonden of, of weet je dat nog niet? Ik hoop het niet. Ik hoop nee. niet dat, dat dit mijn eindpunt is dat ik dit altijd moet doen. Ik
5: vind het juist fijn om te merken, misschien dat je het niet altijd zult zien, misschien soms zit het ook in de nuances. Dat, dat het constant nog dat het zich ontwikkelt, wat ik aan het doen ben. En ja, inderdaad, als ik nou nog de, de jonge comedian zou uithangen... op het toneel met bam, bam, bang, bang, de grappen... dat ben ik niet meer. Ik, uh, dat heb ik gedaan. En dat vond ik ook heel leuk en geweldig om te doen. En nu doe ik dit. en uh, Ik vind het juist te gek dat, 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 dat het nu zo ontstaat. Dat het gewoon bij me past. Met wie, degene wie ik nu ben. En, uh, ik, ik, ik hoop niet dat ik me er angstvallig aan ga vasthouden van... dit mag ik niet loslaten en dat moet ik weer doen. Ik uh, ben blij dat ik uh, het lef heb om dingen juist los te laten... en te kijken wat er om het pad komt.
4: Die ADHD die, die uh, als tiener de reden was waarom mensen... Ja, het was nooit benoemd als diagnose, nee, maar, nee. Maar, maar laten we het plakken. Ik je zo zou me voorstellen. Kunnen nou ja, voorstellen de, ja. Rusteloosheid kan je, ja. je het ook noemen. Die, die als, als tiener als probleem werd gezien en die, en die later je, je kracht werd... die ze voor een gedeelte ook wel vanaf. Het is in balans gekomen. Je hebt de rusteloosheid, maar tegelijk ben je wel veel rustiger.
5: Wat ik al zei, ik heb een soort van structuur gevonden. Ik weet hoe ik mijn energie, mijn overtollige energie... als je jong bent, weet je dat allemaal niet, jong. Ik had soms zoveel energie. Ik wist niet waar ik het kwijt moest. En nu weet ik dat wel. Ik kan het meer leiden. Dat ik er ook eens mee kan doen, zelfs. Maar dat het niet zomaar wegflappert, al die energie. Dat is het meer.
4: En het is... Ja, het zal ook wel met dat je wat ouder uh, wordt <gacht> te maken hebben. En hoe, hoe ga je ermee om met je kinderen? Want, want de rusteloosheid van je moeder... die werd overgedragen op jou, in jouw mm. bestaan. En, en die van je vader in zekere zin ook. Omdat hij op afstand was. Hij was mm -hmm. er wel, maar hij was er eigenlijk ook niet. Denk je daar wel eens aan terug? Denk je van, goh, dat moet ik ook zo doen... of dat moet ik anders doen met mijn kinderen?
5: Verbind ja, je dat met elkaar? Nee, ik heb altijd wel gezegd, van, ik, dat ga ik anders doen, ja. Ja, ik... Uh... Bijvoorbeeld mijn ouders, en ik verwijt helemaal niks. Het is geen verwijt of zo, hè? Maar die kan bijvoorbeeld nooit naar mijn sport kijken. Dat was we altijd wel wat bezig. Want dan had ik weer een bekertje, en dan stond weer een beker. En dan was ik de beker hier. En toen dacht ik van, hey, als ik straks kinderen heb en ze doen sport... dan ga ik kijken naar ze, en Dat is leuk. En, 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 en nogmaals, absoluut geen verwijt, hè? Ik bedoel, mijn ouders nee, nee, hun belangrijk. leven toen op hun manier. En, en dat zijn dan wel dingen waarvan je denkt, dat ga ik anders doen. En lukt dat ook? Ja, de, 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 de meeste lukt wel. Ja, de mensen lukken wel,
4: ja. Je hebt het leven ook geleefd in de, in de zin van de, de glamour die hoort bij een comedian. Het, het uitgaan, het, uh, nou ja, het feesten. Het, uh, <laughs> nou, dat heeft nee, dat... niks met comedian te maken hoor. Nee? Uh, glamour? Nou ja, ik, ik bedoel, ik, ik denk op tournee zijn, applaus oogsten, mensen aan het lachen maken, blijven hangen, uh, uh, gaan stappen, uh, laat thuiskomen, denken wat is het weer wild geweest. Oh ja, ja maar ik, ik ben nooit gaan stappen als comedian ofzo. Gewoon als jezelf?
5: Ja, ja, ja. ja. Ik, uh...
4: nou, maar het wordt wel een beetje bij, bij het vrije bestaan, denk ik.
5: Van, van een, een toerende artiest. Uh, tuurlijk, ja, ja, zeker. Maar ja, ik, ik, ik kan niet voor iedereen spreken. Maar de, 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 het showbusleven is gewoon... Uh, ook s ochtends je uh, kinderen naar school brengen... en in de rij staan bij Robert Heijn of uh, wat dan ook. En uh, we, zijn we leven in Nederland, joh. Het is allemaal niet zo... Uh... Niet zo glamorous? Nee, nee, het is allemaal niet zo glamorous. Nou ja, niet, ja. niet
4: glamorous, maar uh, laat ik zeggen... Uh... Beeld. Je, hebt, je hebt wel eens je eigen grenzen opgezocht. In uh, je hield, Wat je, wil jij je horen? Je, je bent aan nou het, je, het vissen. Ja, ja, ik ben aan het vissen. Je, je hield vroeger enorm van uitgaan en, en van, uh, van de hort opgaan. En eigenlijk ben je daar ineens vanaf. Ja.
5: Ja, ja, ja. ja, ja omdat ik dit in mezelf vertel. Hè. Ja, je vertelt dat hij zo ontzettend uh, grappig is. Die
4: grap ga ik dan niet weggeven. Maar...
5: <laughs> nee, ja, ja, ja klopt. Ja, ik, ik, ik was echt van een nachtleven. En nog, hè. Dat, dat, dat is wel zelfs nu kinderen heb en soms vroeg op moet. S'nachts, zoals dit, jij hebt echt een gek werk, joh.
4: Ja, ik vind het heerlijk, ja. He.
5: ja dit is, uh... Mensen hebben medelijden, maar waarom, weet ik niet. Nee, weet ik ook niet. En de meeste nee. gasten die jij hier krijgt, die zakken toch een beetje in. Dus je... Hè, je je kan, uh... nog. Overdag <laughs> ben ik niet zoveel waard. Nee, ja, ik vind de nacht geweldig. En nog steeds. Uh, ook als ik gewoon thuis ben. En ja, als je een jonger bent, dus de nacht trekt ook uh, inderdaad naar nou, wat je zegt. Uh, de nachtclubs of de, de, de kroegen en het nachtleven. Ik heb er ook jarenlang in gewerkt. Ik heb acht jaar in de nacht
4: gewerkt. En, uh, is die verandering ja. helemaal vanzelf gegaan? Was het ineens, ineens goed? Ja. Ineens, ja. En dat was dan waarschijnlijk die vrouw die je tegenkwam? Uh, ja,
5: maar uh, bijna inderdaad. Wat je zegt, het is vanzelf gegaan. Het is ook wel een moment geweest van. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Op een gegeven moment is het klaar. Dat heb je allemaal wel gezien. Je gaat het ook voelen. Fysiek. <laughs> ja, 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 toch? Ja, ja. ja. ja, ja dat, dat, dat ook. Ja, 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 Vroeger had je één rustdag. En nu moet je gewoon een jaar rust. als je één keer
4: flink bent gaan stappen. Jammer is dat. En het volgende wat je dan vertelt. is dat het eigenlijk ook beter is. Heb ik dat gezegd in die show? Nee, maar dat is wat mensen dan vervolgens ook zeggen. Ja, Vroeger deed het allemaal maar. Weet je, eigenlijk is het beter zo. Oh, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik
5: niet. Ik heb het met heel veel plezier gedaan.
4: 49 shows nog te gaan. Daarna nog meer shows te gaan. Eigenlijk in iedere hoek van het land te zien. Ja. Erik van Sauers Ontroerd. Dank dat je te gast wilde zijn. Ja, dank je wel. hartstikke leuk. Vond het heel leuk. We gaan luisteren naar Martina Topley Birds En dat nummer heet Baby Blue.
8: For. It's funny how the noises that I'm making can't drown the sound of my heart breaking Baby blue, I don't know what to do when you call cool to me Baby blue, I never really knew I belonged to you Just one brief glance was all that I needed to believe You might feel what I feel for you In the night, I wake up hard to breathe in No peace, you're calling to me, am I dreaming Baby blue, I don't know what to do When you go to me Baby blue, I never
9: really
8: knew I belong to you Though each last chance will rush up to meet me and fade the love will
9: remain, oh.
10: Nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat de provincie Noord-Brabant... voorbarig is met het voorgenomen verbod op boringen naar schaligas. De provincie wil erover de komende dag een besluit nemen... Kamp wil dat Noord-Brabant eerst afwacht wat de conclusies zijn van een onderzoek dat hij laat doen naar de risico's van schaliegas. Het gaat dan vooral om de mogelijke vervuiling van grondwater door chemicaliën. Volgens Kamp gaat Noord-Brabant er ten onrechte al vanuit dat die risico's groot zijn. De goedkope zorgpolis met beperkte artsenkeuze lijkt van de baan. Minister Schippers komt met een alternatief voor haar zorgwet, melden bronnen in Den Haag. Die wet haalde het niet in de Eerste Kamer. Schippers zou nu de bestaande zorgwet willen aanpassen, waardoor de plannen niet opnieuw naar de Tweede en Eerste Kamer hoeven. De vrije artsenkeuze blijft dan voor iedereen bestaan, maar wie de keuze van de verzekeraar volgt, krijgt een korting op het eigen risico. Schippers laat er zelf nog niet zo los. Ze zegt dat ze een broedende kip is die niet gestoord moet worden. Bij een achtervolging in Noord-Brabant heeft de politie twee keer schoten gelost. Dat gebeurde na een inbraak in Best. Toen de twee verdachten op de vlucht sloegen schoot de politie op een auto, maar die ging er toch vandoor. In Sint-Oederode reden de inbrekers tegen een boom. Een van hen werd meteen gearresteerd. De ander probeerde opnieuw te ontkomen en daarbij schoot de politie opnieuw. Ook werd de verdachte gebeten door een politiehond en moest in het ziekenhuis worden behandeld. Nederland en Vlaanderen hebben een verdrag getekend voor de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen. Die moet de havens van Terneuzen en Gent beter met elkaar verbinden. Binnenschepen kunnen dan sneller doorvaren naar België en Frankrijk. De aanleg van de sluis kost 920 miljoen euro. Nederland betaalt ervan 155 miljoen, Vlaanderen de rest. De sluis moet in 2021 klaar zijn. Het weer. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Overdag is het droog met geregeld zon. Het wordt 0 tot 3 graden. Maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Jan van Mersbergen is schrijver. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen dat hij schrijft over de afgelopen dag. Hij heeft zeven romans geschreven. Zo begint het. De laatste ontsnapping en naar de overkant van de nacht waren de meest recente. Goeienacht Jan van Mersbergen. Goeienacht Peter, hallo. Vertel eens, weer een dag voorbij. Ja,
11: een hele rustige dag vandaag. Ik ben wel erg koud en ik heb, uh, ik heb helemaal niks van het nieuws gezien. behalve dan dat Ajax uh, verloren heeft. Dus ik had een rustige, een rustige werkdag.
4: Ajax heeft verloren. Nou ja, gebeurt ja. dat ook nog eens?
11: Ja, dat kan ik morgen mijn zoon vertellen. Want ik ben zelf uh, natuurlijk geen Ajax uh, supporter. Maar mijn zoon wel, want die is in Amsterdam, uh, in Amsterdam geboren.
4: En die breng je daarmee groot. Ja, verder het nieuws. ach ja. Uh, alles, zo'n beetje. Hè? De wereld ging verder en uh, ja. zo was het. Waar ga, je, waar ga je over vertellen in je, in je stuk?
11: Ja, ik kreeg vandaag uh, bezoek. Er kwam een uh, man van een aannemersbedrijf uh, langs. Dus daar gaat mijn stukje over.
4: Oké, okay, ga je gang.
11: Het heet uh, Tegels. Ik geef het altijd een titel. Tegels. Ik kreeg een aannemersbedrijf op bezoek. Voor de woonstichting doen zij verbouwingen. Ik wil de badkamer laten vernieuwen. De aannemer had een rolmaat. Hij mat de muren op. Het idee is het bad eruit, de wasbak naar de andere hoek. De douche in de hoek waar nu de wasbak zit. En een plek voor de wasmachine, want die staat nu in de keuken. Ik was net een wasje aan het draaien. De aannemer hoorde de wasmachine brommen en hij begreep het. Verder, nieuwe vloertegels, nieuwe wandtegels, een nieuw gestuurd plafond... Want nu zit er een verlaagd plafond in van isolatieplaten op een ijzeren frame... dat al aan het roesten is. En een afzuiging, want het douche is heel vochtig. Vandaar dat roesten van het ijzeren frame. De aannemer maakte een platte grondje en hij schreef er de maten bij. Het is allemaal goed te doen, zei hij. En toen liet hij me een dik en zwaar boek zien. Een boek met tegels. Hij klapte het open en ik zag een heleboel kleine vierkante stukjes... Tegel, tja, dacht ik. Er zaten heel veel kleurtjes bij, felle kleuren, rood en blauw en keurig wit en heel veel grijs en zwart. De aannemer zei de bovenste drie rijen zijn voor de wanden en de onderste voor de vloeren, maar dat maakt er niet zoveel uit. Ik kon toch niet kiezen. Nu zit er een soort beige of lichtgeel tegen de wanden van de badkamer en er ligt een oude grijze gietvloer. Ik haalde een klein tegeltje uit het boek. Het was wit. Het zat ingeklemd in een zacht soort kunststof. En onder het tegeltje stond een nummer van vier cijfers. Ik zei: een donkere vloer en witte tegels aan de wanden. Dat lijkt me goed. En de aannemer zei: dat zie je heel vaak. Ik zei: gelukkig.
4: Dan heb je de goede keus gemaakt, hè? Als iedereen het uh, zo doet. Dat
11: is, uh, dat is, uh, dat is de bedoeling. Ja, uh. dat is de bedoeling altijd ik denk ja, van zo'n soort verbouwing. Ja. Dat straks de mensen gaan zeggen wat, wat, wat goed.
4: Moet je het wel doen, gaan verbouwen? Is dat, nou, is dat nou uiteindelijk wel wat je gelukkiger gaat maken? Want je weet zelf ook hoe het gaat. dan heb je alles verbouwd en dan denk je één week... Goh, mijn hele huis is, is een stuk beter dan het was. En, en na een week is het gewoon weer precies voor in je ja, hoofd zoals het daarvoor
11: was. Ja, dat is altijd een moeilijke afweging die ik het liefst maar over sla. Als je een plusje hebt, dan doe ik het. En dit is iets wat ik niet zelf ga doen, dus dan laat ik het gewoon door iemand doen. En ik, uh, ik denk er niet bij... Ja, ik heb, ik heb niet het, het idee dat ik daar nou zo gelukkiger van zou worden. Ik denk wel dat een nieuwe badkamer hier wat prettiger kan, kan zijn. Dat denk ik wel.
4: Oh ja, maar prettiger en geluk, dat zit vaak uh, toch heel erg in de buurt, toch? Van elkaar, ja, dus dat toch streven.
11: Ja, dat zit, dat zit in de buurt. Maar het, het doel van die verbouwing is niet om nou gelukkiger, gelukkiger te worden...
4: Ja, ik zeg dit ook een beetje omdat ik uh, vanochtend ook wakker werd van een cirkelzaag en een, cirkel een drillboor en, en iemand anders die met zo'n klophamerachtig ding in de weer was. En dat allemaal op zoek naar dat grote woongeluk. En ik weet gewoon dat die verbouwing als die klaar is na drie maanden weer overnieuw begint. Omdat dat het ongeluk weer heeft toegeslagen. Ja, dus Sindsdien zeg ik tegen iedereen, doe het niet. En als je het doet, na
11: twaalf. Dat is wel een dat is een goede tip inderdaad. En jij zit natuurlijk, s'nachts uh, ben je nog wakker en dan moet je de volgende ochtend weer graag even slapen.
4: Maar goed, jij woont uh, ver van mij vandaan, dus uh, succes met je verbouwing. Jan van Meersbergen, dank je wel. Morgen weer een verhaal en voor nu wens ik je een, een hele goede nacht. Ja, tot morgen. De Amerikaanse Nathalie Press zat de laatste jaren... in de begeleidingsband van Jenny Lewis... maar had zelf al drie jaar een album liggen. En dat kon om allerlei redenen maar niet uitgebracht worden. Nu is het er. Het eerste album heet Why Don't You Believe Me? En het is een plaat die ze opnam met Matthew E. White. Het nummer heet My Baby Don't Understand Me. I don't feel
9: much Afraid I don't feel anything At all In the name of love I keep close But I am
4: Natalie Price was dat. En zij uh, werkt vanuit Nashville, muziekstad. En daar heeft ze ook een uh, kledingwinkel voor honden. Dat bestaat ook. My baby don't understand me.
8: Nooit meer slapen.
4: De Poesekrant verschijnt al 41 jaar onvoorspelbaar en uh, onregelmatig. Oprichter en hoofdredacteur is uh, Piet Schreuders. Hij heeft al 59 edities uitgebracht. Uh, de één als Engels tabloid uit de jaren 70... De andere als een gouden boekje en elke editie is uh, daarin voorkomen uniek. Wellicht zou u hem kunnen kennen, vormgever Piet Schreuders... want hij uh, was jarenlang verantwoordelijk voor uh, de VPRO-gids... en voor het uh, blad Furore. Mooi vormgegeven allemaal. Komend week de opent Schreuders de tentoonstelling 41 jaar Poesenkrant... in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Verslaggever Maarten Westerveen sprak Schreuders op de redactie van de krant... omgeven door uh, de brieven van lezers en van de niet meer lezers.
10: LS. Bij deze zeg ik mijn abonnement op de poezekrant die niet leuk is, op. Waarom geen normaal blad met normale informatie in plaats van lollig proberen te zijn? Of iemand schrijft, hiermee deel ik u mede dat ik u afzie van één abonnement op de poezekrant. Ik had gehoopt meer informatie te verwachten. Maar iedereen lult gewoon maar één of ander zot verhaal in de poezekrant. Hester Genen den Bos. Nou. Dat, de, uh, is, ik wil dat dus een beetje voorkomen. Want eerst abonneert iemand zich. Moet ik dat in de administratie verwerken? Dan zegt iemand weer op. kan ik dat weer in de administratie verwijderen. Het is voor die mensen niet leuk. Het is voor mij niet leuk. Dus op een gegeven moment ben ik grote stickers gaan maken met het woord onzin. Groot op de voorkant van de boezekrant. Dat was poezekrant nummer 20 in 1976 als waarschuwing van ja, als je dat in de winkel ziet liggen het is wel onzin wat je dan uh, gaat kopen, dat is echt en ja, wat ik al zei een, een, een omslag, een cover van de poesekrant zorg dat het zo raar mogelijk uitziet want je moet niet denken dat er uh, ook maar één nuttig artikel in staat over de verzorging of tips, nuttige tips voeding, staat er niet in Ik, in de jaren zeventig had ik een kat, Jan Jaap. En dat was echt een, een gezelschap. Daar kan je van zeggen ja, dat is een kameraad. En daar schreef ik ook heel veel over in de poezekrant. En alles wat hij deed was eigenlijk. lever de coupé op. En je hebt ook katten die zijn gewoon saai. Daar gaat niks van uit. Uh, ik heb een kat gehad die heet De Witte. Ik heb een kat gehad die heet De Paaltje. Daar nou, gaat niks van uit. En dan zijn het meestal katten van anderen... Waar, uh, waarover geschreven wordt in de poesie Maar Jan-Jaap had een grappig gezicht. Als je er een foto van maakte, was het grappig. Als je er een onderschrift bij zette, was het grappig. Uh, het werkt gewoon. En ja, dat is... Uh... Nu heb ik ook een kat, die heet Kareltje. Dat is eigenlijk een tweede Jan-Jaap. Ik hoop dat hij zo nog binnenkomt. En Kareltje kijkt je aan met een doordringende blik... Van die, dat je echt denkt, nou, het is een mens. Hij volgt alles. Hij volgt je bewegingen. Ochtends ga ik naar beneden, ga ik naar kantoor. Kaartje weet dat precies, die loopt achter, voor me uit naar kantoor. Ijverig naar kantoor. Ik ga achter mijn computer zitten. Hij gaat al in een andere stoel zitten. Of op een tafel, op een, op een stapel papier. Nou, we gaan weer aan de slag. En, uh, uh, nou ja, ik kan er heel veel over vertellen. Maar dat is ook zo'n kat waarvan je weet... Daar, daar zit een verhaal in en alles wat je daarmee meemaakt, dat is goed. Ik denk natuurlijk altijd met, met in mijn achterhoofd: er moet kopij in zitten. Dus, en ik denk dat dat bij Kaartje zo is. Ik heb voor het eerst over Kaartje geschreven in, geloof ik tenminste, in de Boerse krant 55, voorjaar 2011. Komt Kaartje ineens. En dat was uh, een foto van, die ik heb gemaakt van Kaartje die op een de speler van een rugleuning, acrobatische toeren uithaalt. Maar moet er moet dan een onderschrift bij. Dus wat staat er dan? Kareltje en zijn capriolen. Het is Kareltje wel toevertrouwd om het ganse interieur... van onder tot boven grondig te verkennen... en daarbij de persoonlijke fitness niet uit het oog te verliezen. Hier klimt hij in de bidstoel. Ja. Dat vind ik een fijn... een fijn kortzakelijk tekstje... In de boezekant met de foto. De foto's doet, uh, doet het meeste werk, natuurlijk. Snap je ze nou? Nee, er is niets van te begrijpen. Ik, ik heb in de laatste boezekant een citaat. ...gevonden uit, uit de jaren 50 van uh, Claire Lennart. Uh, wacht, dan moet ik even opzoeken. Een stuk uh, in het Parool van 4 april 1953, die schrijft... ...de mens die zich superieur voelt, zal in de regel niet van katten houden. Maar de mens die gefascineerd wordt door het mysterie raakt verslaafd aan de eerste de beste kat die in zijn huis weet door te dringen. Claire Lennart. vind ik een goede observatie. Dat is een heel lang stuk over verder over uh, wat je moet doen met katten in huis... en dat je eigenlijk niet met vakantie kan als je katten hebt. Maar dit heb ik eruit gelicht als wel heel erg kenmerkend. Er zijn dus mensen die katten haten en mensen die meer hondentypen zijn hondentypes willen dat, dat er een bepaalde controle is. Of, uh, dat ze het kunnen regisseren. En katten kan je niet regisseren. En katten houden een hele gro grote ruimte over voor het mysterie. En daar kan je lang en kort over praten. Je komt er niet achter. En dat zie je dus ook aan de Poezekrant. Je kan veertig jaar zo'n krantje maken. Denk maar niet dat je uh, dichter bij het mysterie van de kat komt. Dat is, dat is er niet. En ik ik dat ook helemaal niet... Uh, de Boezekrant is gewoon een krantje met een hele hoop onzin en flauwekul. Met de kat als, uh, als... Hoe zeg je dat? Als uh, thema. En door er maar steeds mee door te gaan... Uh, ja, je kijkt er eigenlijk steeds een beetje langs. Langs het uh, kat. En ik heb wel het idee dat dat veel mensen aanspreekt. Ik bedoel, dat merk je wel. Het is een, het is een krant die... Uh, ook wel tot mijn verbazing heel erg aanslaat. Eh, er was een keer iemand die, die schreef dat hij uh, snorharen verzamelt. Dat was in 1997. Jan Tolenaar in Baanbrugge. Ik verzamel snorharen, zei hij dan, en een heel verhaal erbij. En hij wilde dan een soort genootschap van mensen die ook snorharen verzamelen... en dat je dan bepaalde snorharen kan uitwisselen... Nou, daar heb ik dan een mooi artikel over gemaakt. En dan denk je, dat is nu afgelopen. Nee, daar wordt dus uitgebreid op gereageerd. En hier in nummer 55 in 2011 is er weer iemand die, die zegt... ja, net als Jan Tolenaar, nummer 45, pagina 18... verzamel ik al jarenlang de uitgevallen snorharen van onze katten. En dat is dan uh, Hanno. Zeker Hanno, uh, nou, maakt niet uit... Uh, Henk-Jan Baakman in Emmen, die schrijft... Mensen die last hebben van hoofdpijn... adviseer ik tegenwoordig een abonnement op de Poezekrant. Helpt echt. Maar ze geloven het meestal niet of het is weer te duur. En uh, Mink Pfaf, die schrijft... Zonder poes en Poezekrant is het leven leeg. Eén zinnetje. Ja, volgens mij is dat uh, ook voldoende. Mensen schrijven ook vaak iets erbij. Een bankoverschrijving nog voor de gezelligheid... En... Soms haal je daar ook een zinnetje uit. Maar er zijn ook mensen die zeggen dan... Oude tijden herleven. Mijn moeder was grote fan van de Poesekrant. Zij is inmiddels overleden. Dus neem ik de honneurs waar en ga hem absoluut aanschaffen in de boekwinkel. Dat schrijft Marlijn Perlanken in Aalten. Dus eigenlijk is het allerleukste al die brieven. En die brieven gaan heus niet allemaal over Poes. Het gaat vaak over... Uh, bankrekeningnummers, verhuizingen, administratieve vergissingen. Uh, wat moet ik doen? Uh, nou ja. of, of mensen die een verkeerde acceptrio -kaart in de bus hebben gekregen... en dat aan elkaar gaan toesturen. Daar geniet ik wel van. Dat, zijn, dat is, geeft iets gezelligs. Het heeft een soort clubgevoel. Wij horen bij de poezekant. En... Ja, wat vooral zo idioot uh, en bijzonder is dat dat dus decennia doorgaat. Er zijn dus lezers die, uh, die vanaf 1974, 1975 gewoon lid zijn daarvan... en gewoon iedere keer maar weer verlengen, hoe oud ze ook maar worden. En daar toch wel een, een persoonlijke band mee hebben. En dat geeft dan toch wel... Dat zijn, je kan niet meer zeggen... oh. Dat is een krantje over poezen. Of, oh, het is een krantje voor puzzeliefhebbers. Het is toch iets extra's. En ik weet ook niet precies wat het is. Ik, ik, Ieder nummer is weer anders en ik, ik verbaas me vaak over uh, wat erin komt.
4: Redactievergadering van uh, de Poesenkrant en de uh, kranten-directeur Piet Schreuders en Kareltje en Brammetje op de redactie uh, al daar. Meer informatie via pietschreuders.com en dan uh, slash pk van uh, Poesenkrant. de Poesenkrant. Tentoonstelling in Amsterdam is vanaf 7 februari. Charlie Winston is een Engelsman, maar woont en werkt in Frankrijk en is daar ook succesvol. Curiosity is de naam van uh, het nieuwe album, zijn vierde alweer. En we draaien Fear and Love.
6: of fear and love, keeps a good man in line, the skin gets thicker, it seizes up, glimpsing his ears in an empty cup, the balance of fear and love, makes a good girl in time, shaping the world with a wilted wand, awaiting the day when the wind may take. The balance of fear and love makes a good girl in time Shaping the world with a wilted wonder
4: Waiting the day when the wind may take Fear and Love, Charlie Winston treedt 25 mei op in Amsterdam in Bittersoet. Maar dat is uh, alweer uitverkocht. Nooit meer slapen. Brimstone gaat hij heten, de nieuwe film van regisseur Martin Koolhoven, lang verwachte film. De hoofdrolspelers zijn vandaag bekendgemaakt van die nieuwe film. Hij maakte zijn vorige film in 2008 en dat was het wel heel succesvolle oorlogswinter. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent, hij weet er alles over. nacht, Botte. Dag Peter. Wie zijn die hoofdrolspelers?
12: Ja, dat zijn Mia Wasikowska en Guy Pearce. Uh, Wasikowska, die ken je misschien van haar rol in Alice in Wonderland, film uit 2010. En Guy Pearce die is bekend van rollen in, uh, nou heel vroeg, de, was het 25 jaar geleden, Priscilla Queen of the Desert, Australische film. Uh, Memento speelde die in en LA Confidential, had hij ook een rol. Uh, nou vraag je je af uh, of de bekendmaking van de hoofdrolspelers nou precies een nieuwsmoment is, maar... Uh, dat vonden we op de redactie van wel, omdat uh, dus uh, sinds oorlogswinter uh, uh, Martin Koolhover een behoorlijk stabiele carrière heeft gehad. Hij bracht heel regelmatig films uit, al vanaf begin jaren negentig. En tien jaar geleden kreeg hij zijn eerste uh, successen met Snitselparadijs, een beetje verliefd en natuurlijk de grote klapper, oorlogswinter, boek van uh, Jan Terlouw. Heel groot succes, bijna een miljoen bezoekers, prijzen voor de beste acteurs, drie gouden kalveren kwamen op de shortlist voor de Academy Awards en de film is uitgebracht in het buitenland. Maar toen bleef het stil.
4: Misschien stil uh, in, in films die hij uitbracht... maar niet rond uh, de persoon Koolhoven. Want nee. die zag je toch wel, wel zeer regelmatig overal verschijnen. In, in juries, in andere hoedanigheden, in uh, panels, talkshows.
12: Nou, noem maar op. Ja, hij had veel te doen. Wereldwijd doorschoven hier regelmatig aan. Had zijn eigen filmclubje in het I Film Museum. Eigen productiehuis opgericht, niet te vergeten. Maakte ook commercials, dus hij heeft niet stilgezeten. Maar uh, ja, die eerstvolgende van hem... Uh, daar hoorden we maar heel weinig over. En daarom nu dus even hier wel aandacht voor. Wat we wel wisten... was dat hij een western wilde maken. En dat hij die op film wilde draaien. Dus op celluloid. Daar hebben we het hier in Nooit Beslapen ook een keer over gehad. Maar verder dus niets. Tot vandaag reden om Martin dus vanavond even op te zoeken. Hij mag er nog niet veel over zeggen, dus vroeg ik hem wat hij wel over de film
13: kan vertellen. Nou, dat ik er al best wel een tijdje mee bezig ben bijvoorbeeld. Ja. Ik, uh, na oorlogswinter uh, bedacht ik op een gegeven moment dat ik een western wilde maken. En Eerst heb ik aan een, een bepaald project geschreven wat, wat iemand anders geschreven had, maar daar, daar kwam ik niet uit. Dat vond ik niet goed. En toen uh, dacht ik van nee, ik, uh, ik ga het helemaal zelf doen. en uh, Van de grond af aan bedenken. En dat uh, en werd eigenlijk steeds donkerder tot op het moment dat het meer eigenlijk meer een thriller uh, was dan, uh, dan een western... maar het speelt zich nog wel af uh, in, het, uh, in het oude westen, zeg maar. Ja, Marty vertelde dat het hem best veel tijd heeft gekost... om het scenario
12: te schrijven, maar dat het hem nu dus toch zo ver is... dat er het een en ander vast komt staan.
13: Bijvoorbeeld de acteurs. Om te beginnen, Guy Pierce. Hij was uh, de eerste die ik benaderde en hij zei ja, dus het was wonderbaar. had ik ook niet verwacht. Nee. En hij, ja, hij is een geweldige acteur... Ja, en het is een, een acteur die, uh, die niet alleen maar de grote Hollywood-rollen speelt. Dus die, uh, die, uh, bedoel, hij zit ook in Iron Man 3, 3 of zo, weet je wel, dat soort dingen doet hij ook. Maar hij, doet ook, hij zat ook net in The Rover, wat, uh, wat een uh, relatief uh, kleinere film is. En uh, daar speelt hij echt geweldig in. Hij houdt van uh, hele donkere rollen en, en ja, dat is dit absoluut. Ja, Guy gaat een diabolische priester
12: spelen. Een duivelse priester, priester dus. Uh, de hoofdrol die is voor Mia, Mia Wasikowska. En die speelt Liz. En dat is, uh, zo vertelde Martin mij, een jonge vrouw die niet kan praten. Die woont in een gemeenschap waar een nieuwe dominee in komt. Dat is Kai. En dan uh, breekt de hel los. Een uh, episch verhaal. Het bevat meerdere tijdsperiodes. Het is een reis. Maar meer kon ik er eigenlijk niet over vertellen op dit moment. Maar wel dat hij dus Mia Wasikowska heeft als
13: hoofdrolspeelster. In die leeftijdscategorie is zij gewoon een van de... Ja, paar beste uh, uh, Engelstalige actrices. Net, net. Even kijken hoe oud is, 25? Ja, volgens mij het zoiets. Wat, wat niet veel uh, actrices hebben, is dat, dat je er gewoon heel snel en heel makkelijk emotioneel mee verbonden bent. Dus het is een uh, ja, het is echt een, een vrouw of een meisje, hoe je het noemen wil, ergens dus in, waar je direct je hart aan uh, verliest. En uh, volgens mij is het een, 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 een echt een hele sterke en belangrijke rol. Uh, en je moet dus een actrice hebben die, die een heel erg, ja, hoe zeg je dat, groot palet heeft. Want, want ze begint als een soort uh, slachtoffer. En ze moet dan uiteindelijk als een soort heldin aan uh, en, en alles daartussenin.
4: Nou hadden we het erover dat het zeven jaar geleden is sinds de vorige film. Dat is, dat is echt een flinke periode. Um, wat is er gebeurd? Waarom heeft hij geen films gemaakt? En wat heeft hij, uh, ja, hoe,
12: ja. hoe kijkt hij daarop terug om, om als filmregisseur gewoon zeven jaar geen films te maken? Nee, precies. Nou ja, dat heb ik hem dus ook maar gevraagd. Ik vroeg hem hoe hij terugkijkt op die afgelopen
13: jaren. Ja, die dingen duren zo lang als ze duren. Kijk, ik moet niet vergeten dat uh, Oorlogswinter... heeft ook vijf jaar geduurd om dat scenario te krijgen. Uh, of vier, weet ik veel, en dan of financieren. Met, weet je wel? Dus de, uh, uh, het enige verschil wat, wat, was dat ik toen ook nog... Uh, tegelijkertijd ook films maakte. En uh, dat schreef samen met andere schrijvers. Uh, dit heb ik alleen geschreven. Ik heb wel een beetje hulp bij gehad, maar, uh, maar voornamelijk alleen geschreven. Uh, ik, ik wilde me gewoon helemaal hier aan wijden. En dat duurde gewoon zo lang als het duurde. En ja, weet je, er zijn ook, ook allerlei andere dingen. Ik bedoel, ik ben ondertussen ook vader geworden. Mijn vriendin heeft uh, een film gemaakt en een serie gemaakt. Weet in, die, in die tijd was ik wat meer huisvader. Dus het is allemaal wel uit te leggen. Ik had, ik had op zich best sneller gewillen... Weet je, ik had best uh, na drie jaar die film al, al willen maken. Maar dat, uh, ja, dat lukte gewoon niet. Dus uh, ja, en, en tijdens dat, dat je er dan mee bezig bent, dan denk je op een gegeven moment wel van ja, het duurt nu wel lang en uh, heb ik wel het goede gedaan, maar ja, nu het allemaal op de, op de rit zit en uh, daar heb ik er absoluut geen spijt van. Nee.
4: Hij is nog niet aan het draaien, de casting is al geweest, wat is hij dan nu aan het doen voor die nieuwe
5: film? Ja, hij
12: is aan het overleggen, vertelde hij me met de acteurs, uh, met Guy, die heeft hij ook al ontmoet, uh, Mia, dat moest toch allemaal even via Skype, het zijn uh, Australische acteurs allebei, dus dat, uh, daar zit wat afstand tussen, zullen we maar zeggen. Een aardbol. Uh, hij uh, werkt nog aan de locaties
13: uh, waar gaat uh, worden gefilmd. Maar ik zag bij hem al wel heel veel enthousiasme. Ik heb hier zo lang mijn mond over dicht moeten houden. Dus ik vind het gewoon heel leuk dat ik er nu over kan praten. En ik zou willen dat een aantal dingen die ook al... Die, die, dat ik die ook al kon zeggen, maar die mag ik nu nog niet zeggen. Dus die kan ik nu ook ga ik ook niet doen. We <lacht> moeten het interview beëindigen. We moeten het beëindigen.
12: Ga weg. Wanneer <lacht> ja. gaat hij draaien? Uh, de bedoeling is dat hij over een jaar ongeveer in de bioscoop is. Uh, hij gaat in de loop van het voorjaar filmen. En nou ja, dan heeft het nog even tijd nodig voor de edit en de muziek en al die dingen meer. Uh, dus hij zei over ongeveer een jaar, dan kunnen we verwachten. Nou begint komend week het uh,
4: filmfestival in Berlijn. Het uh, beroemde internationale filmfestival. Heeft, heeft het daar iets mee te maken dat dit dan nu bekend wordt gemaakt?
12: Ja, ja, volgens mij is het vandaag zo ongeveer zelfs al uh, als een beetje begonnen. Daar heeft het zeker mee te maken. Want Martin vertelde mij dat uh, daar op zo'n biennale wordt heel veel gesproken... tussen producenten en uh, mensen die uh, films uit uh, in, in de bioscoop willen brengen. Hè? Dus de, 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 de hoe je dat? distributeurs, dat is het woord. En um, ja, dan moet je het er toch over gaan hebben van wat wordt er dan? Waar wordt het gedraaid? Wanneer kunnen we hem verwachten? Al die dingen meer... Dus het was uh, in die zin ook nodig om het een en ander vast te leggen... en alvast naar buiten te kunnen brengen. Om die, die, ja, die mensen warm te maken die uiteindelijk die film uh, in de bioscoop moeten krijgen.
4: Want als, als die ja, niet meewerken, dan heb je het voor niks gedaan.
12: Nee, en je kan hier wel vanuit gaan dat dit een tamelijk internationale productie wordt. Ik bedoel, twee Engelstalige hoofdrolspelers. Ja, uh, dit, dit overstijgt Nederlands, ik maar zeggen. Dat zou me ook niet verbazen als hij volgend jaar in Berlijn in première gaat.
4: Ja, dit jaar ook weer heel veel Nederlandse films daar in première. Onder andere Dorstvloer vol confetti, die uh, wordt daar getoond. En, en nog wat andere, uh, ook interessant. Voor dit moment dankjewel, je Botte Jellema. Graag gedaan. Hij uh, had als baantje om uh, wc's te monteren in uh, vliegtuigen. En dat vond hij eigenlijk best leuk. En het zingen, dat deed hij erbij. En ineens brak hij door. En na een paar jaar, terwijl toen eigenlijk wel... nou ja, misschien wel de beste soulzanger van zijn tijd was. Of in ieder geval een van de hield hij het voor gezien. Hij leeft nog, hij is in goede gezondheid... maar optreden en zingen, dat uh, weigert hij ooit nog te doen. Bill Withers, hele grote hits gehad Als uh, Lean on Me, Ain't No Sunshine, en Just the Two of Us... we draaien nu uit 1972, Use Me.
14: me up until you use me up my brother sit me right down and he talk to me Just walk on me, and I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk, it was
6: through.
14: I, I, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me. Till you use me up
4: Van zijn uh, legendarische album Still Bill, was dat uh, Bill Withers met het nummer Use Me. Er is ook nog een uh, film gemaakt over een uh, concert dat uh, tegelijk uh, werd gehouden met de bokswedstrijd tussen Mohammed Ali en George Foreman in Saïre in 1974. En daarin zitten prachtige opnames van deze Bill Withers. Zeer de moeite waard. Nooit meer slaan. Het begon oorspronkelijk met een boek over uh, haar familiegeschiedenis. De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is, van Judith Uiterlinde. Een geschiedenis met uh, meerdere verhalen... waarin uh, ze zoekt naar de lotgevallen van haar oma, Web Bloemendal. In Auschwitz uh, is hij omgebracht. Judith's moeder overleefde de oorlog onder de hoede van de familie... van de niet-Joodse tak van de familie. Na de oorlog hertrouwde Judith's opa en de geschiedenis van de vermoorde familie die werd lange tijd verzwegen. Pas toen Judith's moeder ernstig ziek was, kwam de ware geschiedenis boven... en begon Judith naar, aan die zoektocht naar wat er nou echt gebeurd was in haar familie. Het boek dat uh, dat verhaal vertelde verschijnt volgende week... Uh, maar dan in een versie als graphic novel. Je zou kunnen zeggen een soort stripboek van deze familiegeschiedenis. Gemaakt door uh, James Boekbinder en Senia Paschina... en de titel daarvan is Het Stempel. Verslaggever Matthijs Deen zocht Judith op en haar moeder, Reini Elkerbout... om te peilen hoe dat eigenlijk valt. Zo'n gevoelige familiegeschiedenis, maar dan in een getekende versie. met
3: het I. Maar,
2: weet je, ik heb het in die tussentijd heb ik ook heel veel gedaan. Ik ben met die kinderen naar Auschwitz geweest, met de kleinkinderen. En dan wordt het een, toch meer een verhaal waar je minder warm van wordt. Ik word ja. nog wel warm, maar minder warm dan vroeger. En dan, het is niet meer zo'n beladen verhaal. Ik vind het nog steeds wel moeilijk bijvoorbeeld als die kleinkinderen, ook al ben ik met ze dan, bijvoorbeeld naar Auschwitz geweest, hè? Nou, als ze oh. dingen gaan vragen en ik daar antwoord op moet geven en dan eerlijk antwoord moet geven. Zo. Zoals dit, ja. hè? Ja, ja, zoals, ja. ja, dat vind ik dan nog
3: wel moeilijk. denk ik, nou ja, laat nou maar zitten of zo, weet ja. je wel. Ik merkte aan mijn moeder wat ze er ook over mogen zeggen, dat ze ontzettend trots en blij was. En ook uh, ja, het verhaal, een soort bestaansrecht uh, Wel, heel,
2: met een heel dubbel gevoel. Ja, van, ja, moet dat ja. nou? Moet ja, nou al ja.
3: die, die okay. moet dat nou allemaal opnieuw in het
2: boek? En moet het ja. allemaal zo uh, in beeld komen? Maar aan de andere kant had ik iets van ja, het was gewoon een dubbel gevoel. Van, ja, het, is ook, uh, het is ook heel mooi en uh, het blijft ook bestaan, zo weet je, zo'n geschiedenis.
15: Maar zoals het getekend is, zo was het natuurlijk niet. Maakt dat niet uit?
2: Nou, voor mij niet. Nee, nee. Ik, uh, ik vind het wel heel erg herkenbaar allemaal. Ik zie mijn vader hier wel... Uh,
15: ja, want je uh, zei zo net ook van, ik, ja. kijk, ik kijk eigenlijk eerst naar mijn vader.
2: Ja, nou, omdat ik die zo... Ik vind dit zulke mooie, mooie tekeningen.
15: De aandacht in het verhaal gaat heel veel naar je moeder.
2: Ja, ik weet het niet. Het is haar geschiedenis, maar... Mijn vader heeft daar natuurlijk een enorme rol in gespeeld voor mij. Uh, in eerste instantie heeft hij niet goed voor haar gezorgd, vind ik. Hè? En dan komt er zo'n boek en dan kijken we er anders naar.
3: En dan lijkt het wordt het ineens allemaal wat milder en wat mooier.
15: Judith, je opa had niet goed voor je oma gezegd?
3: Nou, mijn opa was een beetje een rouwdouwer en een avontuurlijk type. Met een heel groot hart. En hij heeft allerlei mensen in huis gehad. En uh, hij heeft had handeltjes. En hij heeft van alles gedaan waarvan uh, later gezegd is door de familie... Van, hij heeft zijn Joodse uh, vrouw en de kinderen daarmee in gevaar gebracht. En uh, dat is een verwijt dat hij... Nadien ook uh, zich erg heeft aangetrokken. Daar voelde hij zich ook schuldig over.
15: En heb jij ook met jouw boek geprobeerd om dat te nuanceren?
3: Nou, ik kijk natuurlijk met meer afstand, door, door de afstand van de tijd, uh, kijk naar hem. En uh, ik denk ja, hij was hartstikke jong. En hij had een gezin. En hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft die familie in huis genomen. Hij is niet bang geweest voor zijn eigen hachje. Ja, zo was hij, hè? Ja, nou ja, weet je, voor hun was het ook
2: makkelijker. Hij begon te vertellen tegen hun, hij zei dingen tegen ze. Terwijl voor ons was er zo'n soort raar geheim altijd in ons hoofd... van wat er allemaal gebeurd was, want daar was hij natuurlijk helemaal ja. niet open over. We waren gewoon heel boos op hem, want uh, ja er gebeurde van alles en je wist niks... En je moest allemaal dingen aannemen die niet waar waren. Maar die jij wist dat ze niet waar waren. Maar in ja, jullie had
3: natuurlijk, was hij mede verantwoordelijk... voor uh, dat je moeder niet terugkwam. En hij, hij ineens met een andere vrouw... Uh trouwde na de, meteen na de oorlog en er nooit gezegd is van... Uh, nou hoor, ze is overleden, ze is dood gegaan, ze is vermoord. Weet ik wel niks. Alleen maar, want dit is je nieuwe moeder en je moeder het mama tegen zeggen. En als je het niet doet, krijg je op je donder. Maar ook later, ook later. Hè?
2: Ik herinner me dat ik op een gegeven moment ik erg begon te zoeken naar van alles. En toen ging ik al, ik ging in begin tachtig naar Auschwitz. En toen zei hij, waarom ga je er echt naartoe? Er is helemaal niks. Je, kunt, je ziet er helemaal niks. En waarom zou je dat nou doen?
3: Maar dat sloeg ook een beetje natuurlijk op, ja, op jou ook over. Want ik herinner me ook dat we samen naar Auschwitz gingen. Uh, oh, ja. En Dat we ook eigenlijk met geen woord over, uh, over... je moeder hebben gesproken ja. daar. We, hebben, we liepen daar rond en we keken naar de schoenen en de haren en uh, de gebouwen. En we maakten daar de opmerkingen over. En ook wel gra grappen, denk ik, ja. uh, kan ik me zo voorstellen. Maar niet. Uh, het, het hele verhaal is eigenlijk pas uh, ja, dus, dus later gekomen. Veel later. Veel later, veel ja. later.
15: Hoe moet je dan dat, dat gevoel omschrijven of die ervaring omschrijven... dat het bovenkomt en dat het in feite in het grote verhaal past? Ik
2: vond het heel erg prettig, even afgezien van mijn ouders, van mijn vader en mijn moeder... vond ik het ook heel prettig dat er ineens ook heel veel aandacht was voor die andere familieleden. Die daar, want mijn moeder had een hele grote familie en daar was er niet één van over. Dus wij waren, hadden wel familie aan mijn vaders kant, maar niet... Van mijn moeder die waren er gewoon niet meer en het waren er heel veel en Judith heeft ook die hele generatie van mijn moeder meegenomen in dat boek waardoor dus van hele familie ineens weer een beetje tot leven kwam. Dat vond ik toch er heel erg fijn van.
15: Dat is toch ongelooflijk wat een verhaal kan doen en wat in zekere zin ook de verbeelding kan doen. Hè? Dat je tussen die twee krachten weer een werkelijkheid schept waarin, mm -hmm. nou ja, je zegt zelfs tot leven wordt gebracht. Dat is ja. wel heel wat ja, vind ik hoor. Dat
3: vind ik.
2: Nou ja, ik had zelf heel veel uh, fantasieën, bijvoorbeeld. Uh, ik ben een aantal keren dus uh, in Polen geweest. En dan keek ik etalages. En daar hingen dan, in Polen hingen allerlei foto's overal in etalages. En dacht, ik zou ze erbij hangen. Ja. En uh, zou, zou, zou ze hier leven, heb ik ook nog wel gedacht. Ik dacht daar ook nog wel van, straks kom ik ze hier tegen. Zijn ze hier gebleven? En dan ook mijn moeder, misschien is ze hier gebleven. Maar dat... maar dat is heel raar. En als ze dan in zo'n boek staan, dan is het toch, toch wat meer dood dan levend.
15: In jezelf blijft een ouder bestaan, ook al weet je rationeel wat er gebeurd is. Ja. En, en is het gewoon heel prettig dat het ergens een plek heeft, al ja. is het maar in een etalatieruit in Polen. ja.
3: ja. Nee, dat was ja, ook zo. Dat is zo. natuurlijk geen graf, hè? Dus er, is, er zijn natuurlijk nooit begraven en je hebt nooit uh, afscheid kunnen nemen. Dus dan is het ook moeilijk om te geloven dat, uh, dat, dat mensen er niet meer zijn, denk ik. Ja. Nou ja, ik heb wel eens verteld, van, ik had fantasieën ook dat ze aan de
2: overkant was gaan wonen in onze straat. Dan mm -hmm. dacht ik van, uh, ik wist dat mijn moeder rood haar had, hè? dat wist ik. Het was toch heel klein, hè? En we gingen in, in Amsterdam wonen. En daar kwam een vrouw schuin aan de overkant te wonen met rood haar. En, uh, en ik dacht dat ze is dichtbij komen wonen. Want, uh, en mijn broertje dacht dat er ook hoor. Dan keken we samen keken we naar de overkant. Ze hebben daar woont en dan kan ze ons zien en wij zien haar. Maar ze kan hier niet meer bij want mijn vader was weer getrouwd. Oh. <laughs> maar toch, ik heb me niet de herinnering dat we daar dan overstuur van raakten of zo. We dachten van, daar woont ze. Ja, totdat we wisten dat het niet zo was. Maar...
15: Zijn er dingen in dat boek waarvan je zegt, ja maar Jullie, ik laat het maar zo, maar eigenlijk kan het niet.
2: Nou, dat geloof ik niet, want ik heb het dus zo, zo vaak van tevoren gelezen. dat Wat er dan niet klopte en wat ik er niet in wilde, want er waren dingen die ik er niet in wilde, die zijn er gewoon al uitgehaald. Mm. Die zitten er niet in.
15: Dat is voor het boek wat de aanleiding was ja. voor deze graphic ja. novel. Deze ja. graphic novel is weer een verbeelding van een de verbeelding. Ja. En ja, het het
2: deze ken ik nog ja. niet zo goed uh, wat teksten betreft, alleen van de tekeningen. En... Nou, er
3: is één scène waarvan ik me afvroeg of je het. Want er is ook een kleine tentoonstelling van in het uh, Joodse Historisch <coughs> Museum. En uh, daar hadden de tekenaars uh, een voorstel gedaan voor een selectie. En daar zit een tekening bij ook die gaat over. Uh, het moment waarop uh, men, de familie wordt gearresteerd. En, en dan...
15: Uh, um... Kun je die even opzoeken? Ja, kun
3: je Ja, ergens, denk ik. Dan zie je mijn uh, uh, opa die naar de overkant wijst. Om, uh, die wil de aandacht afleiden en die wijst naar de overkant... waar, uh, ja, waar mensen wonen, waarvan hij zegt van... Uh, daar moet je zoeken... En dat deed hij... Ja, hij wist dat daar een NSB'er woonde. Dus hij wist eigenlijk zeker dat daar geen onderduikers konden zijn. En toen zijn ze daar gaan kijken... en toen bleek daar dus bij die NSB'er inderdaad een onderduiker te zitten. En die is uh, opgepakt en die is dus, heeft dus niet overleefd. Nou, dat is, enorm nou, dat is voor hem een drama hem, geworden. Ja.
2: Want in, Ook. Eh, daarna hij, hij, hij heeft hij zich daar, denk ik, minstens zo schuldig over gevoeld... als over het feit dat hij ons in gevaar bracht... Maar um, daarna is hij nooit meer terug geweest. Toen hij uit het kamp terugkwam, is hij nooit meer terug geweest in Gorkum. Hij heeft zijn huis leeg laten halen of de dingen eruit laten halen door iemand anders. En hij was niet te bewegen om. Uh, ik denk dat nu denk ik dat hij bang was. Dat hij, dat hij daar geconfronteerd zou worden met wat er gebeurd was. En dat heeft hij eigenlijk op het laatst van zijn. Helemaal op het laatst van zijn leven. Uh, ik geloof, hij ging in november dood en ergens in augustus. In de tuin bij mij vertelde hij dat.
9: Ja,
2: heeft en dus dat heeft hem dus, nou hij weet 87, dat heeft hem dus, <kwijnt> uh, nou zeg maar 60 jaar. Uh, hij moest er toen nog vreselijk om huilen. 50 jaar, ja, ja. Nou, was hij, nou ja, hij was oud ook, dus ja, ja dan ja. had je ook gauw. Ja, maar, <laughs> maar het was natuurlijk heel, ja, het was ja. ook heel schokkend dat, ja. dat hij dat dus voor zich had gehouden. Ook in alle verhalen naar jou
3: dat hij ja. dat niet
2: vertelt. Nee, dus ik vroeg me
3: ook af toen ze die tekening hadden geselecteerd... of jij dat niet vervelend zou vinden. Ik heb vinden. niet gezien.
2: Oh. <laughs> ja, maar hoe moet je het zien, joh? Je hebt een heel boek vol met tekeningen die je aan Nee, maar bij die tatoor, Nee, Wat, het, het, wat er ik er prima vind ja. ook, is, is dat ze hun gang gaan... dat ze het doen zoals zij denken <coughs> dat het mooi is, weet je. Want ik kan daar wel... Uh, wel... Dat moet ja. ook heel kritisch zijn. Nou ja, maar het ja. hoort
3: ook gewoon bij de geschiedenis. Dit soort dingen horen er ook bij. Ja. Ze waren geen helden. Of, uh, ja. En je deed ook dingen waar je niet uh, stilstond bij de consequenties... Uh, omdat de omstandigheden dat ingaven. Ja.
4: Het Stempel, de graphic novel-versie van Judith Uiterlinde's boek... De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is, komt volgende week woensdag uit. Het Stempel, gemaakt door James Boekbinder en Senia Paschkina... is een uitgave van uitgeverij Gibbon. Shara Worden is de Amerikaanse zangeres die zich al een decennium verschult achter het pseudoniem My Brightest Diamond. Het volgende nummer zou u kunnen kennen van Nina Simone. Die deed het in de jaren zestig. Dit is um, wat My Brightest Diamond ervan gemaakt heeft. Feeling Good.
9: Birds high... You know how I feel. Sun in the sky...
7: Dawn, it's a new day. It's a new life
9: for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling. The in the sea.
4: Shara Warden uit New York. My brightest Diamond is haar artiestennaam. Het nummer heette uh, Feeling Good. Jean-Pierre Ravie is uh, dichter. Deze week uh, sluit hij onze afleveringen af met een uh, gedicht. Een gedicht van een ander, iets dat hem uh, dierbaar is. Hij uh, is dus dichter. Hij heeft de Charlotte Kohler uh, prijs gewonnen voor zijn hele oeuvre. Hij heeft ook een roman geschreven in 2013. Vroeger was alles beter behalve de tandarts. Vandaag, in tegenstelling tot de rest van de week... zal hij wel een eigen gedicht voorlezen. En de titel daarvan is Ritueel.
1: Van de honderden gedichten die je geschreven heb... Zijn er een aantal, is er een aantal uh, dat je meer blij blijft dan andere uh, mede door de omstandigheden waaronder het geschreven is. Het nu volgende had ik het gevoel eigenlijk dat uh, ik het gezicht niet zelf schreef... maar dat, het, uh, dat mijn hand middel meer, meer gestuurd werd. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere... opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag wanneer het avond wordt... maak je de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas... Alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond: het grint, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de kloemen schrik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stilbedrijf de woorden vind als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend.
4: Ritueel. Jean-Pierre uh, las zijn eigen gedicht uh, voor. En morgen dan uh, leest hij weer een uh, favoriet gedicht voor in uh, Nooit meer slapen. Dit was het uh, voor deze nacht. Morgen na middernacht zijn we er weer. Anton de Goede zal hier uh, dan de honneurs waarnemen. En hij ontvangt Roanne van Voorst. Zij is uh, journalist en antropoloog. Schreef eerder een boek over uh, jonge allochtonen in Nederland. Jullie zijn anders als ons. Ze heeft nu een roman geschreven, De Verhuizing. En dat zich, speelt zich af in zo'n uh, buitenwijk. Een prachtwijk, een uh, vogelaarwijk... Uh, uh, u kent ze wel. Ze kijkt wel met een antropologische blik naar de werkelijkheid. Een personage, Freek de Maiker, is veiligheidscoördinator van de gemeente... en verantwoordelijk voor de leefbaarheid en de veiligheid in deze wijk. En hij uh, is er zelf ook gaan wonen om uh, goed te weten waar het allemaal over gaat. Verder gaan we het hebben over goed en kwaad, het schemergebied daartussen... en waarom mensen egoïstisch worden wanneer ze in nood komen. Want daar gaat een theatervoorstelling over. De titel daarvan is Hart. Een bewerking van een roman Hart van Prikkeldraad van Lisette Leeuwin. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen. Voor nu een hele goede nacht. Zo meteen Astrid Jong in haar hoedanigheid als nachtzuster. Morgen een leuke dag en ik hoop dat u dan weer luistert. Een goede nacht.